0: Ee, şimdi Saadettin Usta Osmanoğlu kimdir? Ee, Saadettin Usta Osmanoğlu'nun söylediği söz, bugün söylediği söz Saadettin Ağabey'in e, hani böyle bir Türkiye'yi sarsacak, çok başka denklemleri doğuracak e, spekülasyon aracı yapılması aslında Saadettin abinin geçmişinden kaynaklanıyor. Saadettin abi e, Allah kayna rahmet etsin. E, Büyük Doğu'nun e, köşe taşlarından diyelim e, Salih Bey'in, Salih Mirzabeyoğlu'nun e, yol arkadaşı e, hal arkadaşı, cezaevi arkadaşı ve e, Türkiye'de hem kurulu düzenin hem de e, Müslümanları ilgilendiren boyutta birçok e, söyleminde aslında e, ilk dillene, dillendirenlerinden birisi ama hani Saadettin Abi burada e, Allah yine gani gani rahmet etsin Mahmut Efendi üzerinden ee, hani onun yeğeniymiş ve başka bir şey yokmuş gibi tanıtan e, ve böyle bilinmesini isteyen hani buradan bir e, gedik açmaya çalışan bir, bir de başka bir cenah var. E, ama Saadettin abi bir fikir işçisi, bir düşünce adamı e, hem e, kurulu düzene, hem kemalizme hem siyasi politik arenaya hem ideolojik örgüye itirazları olan, farklı bakışı olan bir abimiz, e, bir büyüğümüz e, bizim özel olarak da Farklı düzlemlerde e, yolculuğumuz da oldu. Birlikte e, kamp dönemimiz de oldu. Farklı e, insanlarla. Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor. E, halen derslerine devam ediyor. Yazılarına devam ediyor. Yazın, yazın dünyasında çıkardıkları dergiler var. Çıkar, yapmaya çalıştıkları farklı e, hizmetler var. E, yani Büyük Doğu idealini yaşatmaya çalışan. Bu anlamda da mücadele veren bir abimiz. Öncelikle bunların bilinmesi gerekiyor. Şimdi son dönem yaptığı açıklama, daha önce size de abi farklı mecralarda çok fazla Türkiye'nin gündeminde tartışma konusu kılınmaya çalışıldı ve işte haber Türk farklı mecralarda da zaten çıkıp o dönemler kendisini anlatmıştı uzun uzun zaten bu merak eden arkadaşları varsa videoları da var internette. Ama bu Hamas konusu, yani onların bir devamı aslında ama yani rastgele bir durum da değil ve bir, bir, belirli bir odağın e, hedefi de değil e, bu bilerek köpürtülmüş bir durum zaten bildiğim kadarıyla şu anda herhalde reysen soruşturma açılmış ama bunları konuşacağız tabi bir de içimizden birilerinin e, hem yani mesela 2-3 gündür benim gördüğüm tanıdığım e, Yok, Kemal çok
1: özür dilerim ee, değerli kardeşim soruşturma e, haberini ben az önce şeyden okudum o soruşturmadan hukuken hiçbir şey çıkmaz
0: Abi, hemen e, gereği, e, tamam. bu, bu programda e, mikrofon verilen hiçbir abimiz lütfen mümkünse Saadettin abiyle de konuşmanın ahenginde boğulmasın. Sonra istiyorsanız söz vereceğiz. E, çok da değerli bizim için katkılarınız. Ama bu öyle bir yani tartışma. Var. Bu tartışma değil. E, aralara girme yok. Sadece Saadettin abimizi e, konuğumuzu dinleyeceğiz. Ben bu girişi yapmam gerekiyordu. Yapmam gerekiyor. Çünkü bu e, hani öyle bir şey değil. Rastgele bir şey yapmıyoruz. Bir sistemimiz var şimdi bölündü mesela şu an sizin bu girişinizde Saadettin abiyle alakalı sadece dışarıdan değil benim tanıdığım bütün kemalistler bütün din düşmanları bu 2-3 gün içerisinde işi gücü bıraktılar sadece Saadettin Bey'in açıklaması üzerinde yoğunlaştılar ve tutuklanması gerektiğini bunun bir suç olduğunu toplumu işte kamplaştırdığını işte şu şu maddeler bu bu maddeler olağanüstü bir propaganda yürütüyorlar ama maalesef aynı durum bizde olduğu zaman yani Müslümanların böyle bir şeyi yok maalesef maalesef yani hatta bizim e, kendi kanadımızdaki cenahımızdaki insanlar da e, eğer Kemalistler bilinç yürütürse bizden birisine hani bir yandan falan filan da e, ya işte o da fazla oldu bu açıklamada bilmem ne hatta işte ben Saadettin Ağabeyle program yapacağımı duyurduktan sonra bile ya işte Saadettin Usta Osmanoğlu e, size pişman eder ya da işte bak bu işte üstünüze kaldır e, aklamaya mı çalışıyorsun gibi yine bizim cenahtan itirazlar vardı kendilerini bağlar ama ya biz Müslümanız yani Saadettin Bey de zaten e, inandığı değerler ardına bir çıkışta bulunmuş ama hani bir provokasyon falan değil. Onun dışında zaten biz bu bugün burada e, bunun açıklanmasını isteyeceğiz. E, tekrar e, lütfettiği için e, kırmadığı için Allah razı olsun. Abi siz bir giriş yaptınız kafadan dinledim. Yani bölmemek adına da hiçbir şey söylemedim ama şimdi öncesinden başlayacak olursak yani Saadettin abi e, yani o genel bir şey alayım ben sizin ağzınızdan. Mesela ben biliyorum ve izliyorum, takip ediyorum. Ama e, şu an e, ve biraz başından alırsak, e, kumandanın sürecinden alırsak şöyle bir kısa bir girişle e, devam edersek. Çünkü siz e, Mahmut Efendi Hazretleri'nin de yeğenisiniz ama yani Saadettin Usma, Usta Osman'ı olduğunu e, yani bu değil, yani bu, bunlar ibaret değil. E, o kısa girişirci diyeyim hani e, nasıl başladı hikaye biraz da bu gündeler yapıyorsanız ondan sonra gündeme geleceğim abi bu, bu biraz önceki meseleyi anlattığınız kısımdan değil ama bu açıklamanız maalesef e, çok gündemde olan e... E, işte cübbeli olarak bile Mahmut e, Hoca'nın da bu sürece dahil olması ve başkaları da dahil olması biraz olayın rengini değiştirdi ama <gülüyor> böyle bir kısa bir giriş sizden kendi hikayenizden
2: özet alırsak e, çok da sevinirim. Tevbe. Şimdi ben kendimi bildim bileli mücadelenin içindeyim. Ne kadar becerebilirsin? Fakat hep şu istikameti muhafaza etmeye çalıştım hayatım boyunca. Yaptığım işler ne olursa olsun iyi niyetli olmalıyım ve Allah rızasına mağduriyet iş yapmalıyım. Dün çevremdeki arkadaşlara da hep bunu anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla hakikaten yani renkli ve maceralı bir hayat yaşadım diyebilirim. Bundan da memnunum. Bir daha dünyaya gelsem aynı şekilde yaşamayı düşünürüm. Hatta şunu zaman zaman bazı arkadaşlara söylerim. İşte bir cezaevi benim benimsiz oldu. 18 sene ceza verdiler. Bunun yatarı 12-13 sene falandı. Sonra kanunlar değişince 9 seneye düştü. İşte yatarı da 7 sene yattık çıktık. Fakat öyle enteresan şeyler oldu ki ben çıktığımda cezaevimden Soruyorlar tabii yani nasıl geçti yedi seneniz. Aynen şu ifadeyi inanarak söylüyordum. Ben yedi seneyi yedi ay gibi yattım ve çıktım. Lakin bunun içinde intihara teşebbüs noktalarına kadar bizi zorladıkları zamanlarda var. Metris'te işte muazzam bir hadise yaşamıştık. Kurşunların içinden çıkmışız falan filan. Başka bir cezaevine getirmişler orada bizi öldürmenin hesabını yapıyorlar falan. Dolayısıyla bir şeye giriyorsun yani, bir strese giriyorsun. Bütün bunlara rağmen söylüyorum. 7 seneyi iyi ay gibi yattım, çıktım elhamdülillah. Şimdi çıktıktan sonra soranlara bunu söyledikten sonra ekliyordum. Eğer aynı şartlarda, yani o 7 seneyi nasıl yaşadıysam, yani Salih Mirza Bey olacak, ben onun yanında olacağım. Bu kayıtla bir 7 sene daha çok rahat bir şekilde yatarım. Bunu söylerken şunu da ekleyin. Normalde benim bedenim fiziki şartlarda bağışıklık sistemi 7 sene cezaevi yatmaya müsait değil. Yani ben normalde ölmem lazımdı. Ben kendim biliyorum çünkü yani. Buna rağmen 7 seneyi 7 ay gibi yattık çıktık. Bu arada tabi bu serüven yaşanırken bir takım hadiseler yaşandı. O hadiselerin idrakına da cezaevinden çıktıktan sonra varmaya başladım. Onun için zaten onları idrak etmeye başlayınca bir yedi sene daha, bir on yedi sene daha bu istikamette çok rahat bir şekilde yatarım demeye başladım. Bu için hani bugün gündemdeki hadiseler böyle biraz şey gibi görülüyor. Hani mahkemeye vermişler, soğuşturma açmışlar falan filan. Bunlar tabii artık komedi şekline dönmüş şeyler. Bizim için çok mühim şeyler değil. Tabii ilgilenilmesi gereken ama çok mühim şeyler değil. Bu arada bir şey öğrendim. Hani Üstad Necip Fazıl, Rahmetullahi Aleyh'in bir adam yaratmak diye bir P.S. PS kitabı var. Burada konuşturduğu figüre dedürtüyor ki bir adam yaratmaya kalkarak yaratmanın ne olduğunu anladım. P.S.'deki kişilerden birine bunu söyletiyor. Bir adam yaratmaya kalkarak yaratmanın ne olduğunu yani Allah Celle Celalühu'nun keyfiyetine dair bir bilgi sahibi oldum demeye getiriyor. Şimdi teşbih tahta olmaz kaydıyla ben de söyleyeyim. Ben öyle bir yedi sene yaşadım ki Salih Mirza Beyoğlu gibi birini başka türlü tanıma imkanım yoktu zaten. Yani kitaplarıyla bir yere kadar tanırsın. Birkaç sohbet etsen ona göre tanırsın. Fakat yedi sene dizinin dibinde yaşayarak cezaevinde hiç ayrılmaksızın yani. Yedi sene yaşayarak Öyle şeylere, yani öyle şeylerin farkına vardım ki adeta üstadın o sözüne karşılık gelen bir hadise. Yani bu halle alakalı tabii bunu anlatmak pek kolay değil. Fakat bir dahinin, bir mütefekkirin gerçek İslam münevverinin ne manaya geldiğini dizinin dibinde oturarak anladım. O arada da bir yılgınlık geldi bana doğrusu. Yani ne yılgınlığıydı? Ya, Bunlar hakikaten başka insanlar. Biz nasıl olur da bunlara layık bir hale geliriz? Yani kitaplarını zaten okuyorduk. Şimdi orada bir söz söylüyor mesela kitaplarından birinde diyor ki benim kitaplarım ledünni istikamette yazılmıştır. Ledünni bilgi Allah vergisi bir bilimdir. Kitaplardan öğrenilmez yani. Bu cümlenin ne manaya geldiğini kitapları okuyarak Anlamanın imkanı ve ihtimali yok. Bir şeyleri yaşamış olmak gerekiyor. O yaşanmışlıktan nasip aldığım için diyorum ki bir daha aynı yedi seneyi, aynı şartlar içinde yaşamayı kabullenebilirim. Böyle bir hadise yaşadık. Dolayısıyla toplum sosyolojisini tahlil etmek için öyle bir fırsat geçtik elimize. Bu tabi Mevla'nın lütfu olarak düşünüyorum ben bunu. O istikamette hayatımı nasıl sürdürebilirim diye bir hesap yapmaya başladım. Bu hesabı yaparken bir velinin bir sözünü duydum. Nazım Kıbrisi Hazretleri. 85 yaşındayken videoları var oradan gördüm. Diyor ki, tabii o Mehdi meselesini konuşurken söylüyor bunu. Ben diyor Mehdi Aleyhisselam geldiğinde koşan ata koşarken bineceğim. Yani at durur, binersiniz. Hayır öyle değil diyor. Ben koşan ata bineceğim. Şimdi 85 yaşındaki bir velinin bu heyecanını anlamak hakikaten zor bir şey. Ki Bütün bunlar anlaşılmadığı zaman bir soruyla karşılaşıyoruz. Oraya gelmek için bunları söyledim. Sosyal hayatın içinde bir meseleyle alakalı bir soru eşyaya göre sorulursa cevap eşyaya göredir. Eşyanın hakikatine göre sorulursa Cevap eşyanın hakikatine göredir. Şimdi bu toplumda alfabesi değişmiş, dini imanı tahrip edilmiş. Bu toplumda bu sosyolojik tahlilin hakikati nedir? Bunu nasıl bulacağız? Asıl zorluk burada. Onun için hani Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey var. itiraf ettiği bir şey. Kültürel olarak biz başarılı olamadık. Tamam. Hükümet olarak, devlet olarak böyle bir başarı elde edilemedi. Peki dönelim STK'lara. Burada niye bir başarı olmadı? Yani dünya kadar STK'mız var ve hakikaten çok iyi niyetliler, çok kuvvetliler maddi varlıkları yerinde. Niye onlar bu işi şey yapamadı? Hatta daha da ileri gidelim. bana yani tarikatlar, tasavvuf ehli hepsinden daha şeydir bu konuda. Bu ilmiyle alakalı bir takım hakikatlere muttali olabilecek kapasiteleri var. Onlardan da böyle bir şey çıkmadı. Bunun sebebi ne olabilir? şimdi bu soru bu bahsettiğim meselenin sorusu konuşulurken eğer eşyaya göre sorulursa cevap eşyaya göre olacak eşyanın hakikatine göre sorulursa cevap eşyanın hakikatine göre olacak Şimdi dolayısıyla bu toplumda biz meseleyi hangi boyuttan hangi şekilde devreye sokacağız önce bunun bir muhasebesini yapmış olmamız gerekiyor bu muhasebe olmayınca Herkes konuşuyor. Dolayısıyla bu konuşmanın da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetine nispet içinde olduğunu görüyoruz. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda, kıyamete yakın dönemde herkes yazar olacak. Şimdi Twitter'da herkes yazıyor mu? Yazıyor. Kim olduğunu da bilmiyorsun. Böyle bir curcuna var. Bu curcunaya tempo tutmak istemiyorsak soruları eşyanın hakikatine göre sorup cevabı da ona göre almak zorundayız. Ama böyle bir mecalimiz yok. Yani böyle bir şey yok bizde, bir kemalat yok. Olmayınca Ataullah İskendiri Hazretleri'nin şu sözü devreye giriyor. Bu diyor ki Hazret, nefs diyor, kendinde uçsuz bucaksız kemalat dikizler. Yani çok büyük olduğunu tasavvur eder. Fakat diyor sıra Allah rızasına geldiğinde tüyer. Maalesef böyle bir badirenin içindeyiz ve bu karmaşada biz meselelerimizi çözmek için uğraşıyoruz. Peki uğraşmayalım mı? Tabii ki uğraşacağız. <gülüyor> Ama uğraşırken eksiğimizi gediğimizi tamamlamak için uğraşma niyetimiz yoksa ve bu Allah rızasına matufen yapılmıyorsa yapılıp edilenlerin hepsi aleyhimize dönüyor. Düşman bu fırsatı iyi değerlendiriyor. Dolayısıyla iyi değerlendirdiği için bizim bu düşük halimizden, bu perişan halimizden aşırı derecede istifade ediyor. Yoksa Salim İrzabiyoğlu'nun bir sözü var. Dik durun, karşınızda leşler var. Yani bunları fiilen de yaşadığımız şeylerde gördük, metrisle falan. Yaşadık onlara girsek çok uzun sürer, sabaha kadar konuşulur. Dolayısıyla şimdi bu seyir içinde Hamas'ın devreye girmesi, Mevla'nın büyük bir lütfu. Ve bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabileriyle savaşlarda neler yaptığını hatırlatan bir şey koydular önümüze. Dünyayı titrettiler. Hristiyanlar, Yahudiler hepsi ayaklandı. Hepsinde bir vicdan patlaması oldu. Biz de dedik ki ya onlarda bu vicdan patlaması olduysa burada büyük bir hadise var. Bunun Türkiye'deki muadili ne ise biz onu yapmalıyız burada. Sadece i̇şte düşünce... Hamas'a
0: geçmeden önce şu e, eylem pratiği açısından ya da Müslümanların e, bu son belki hani 40-30-50 yıllık neyse veya sizin şahsınızda veya sizin eksenizde gelişen mesela metris e, yani biraz kısa geçelim ya da girmeyelim dediniz ama e, Müslümanların hani bu tip durumlardaki tepkileri ee, tekrar ediyorum hani bu, bu hadisenin e, biraz daha palazlanmasının arka planındaki nedenleri biraz sonra daha net açıklansın diye bu girişi e, gerekli ve e, önemli buluyorum. Bir metris şeyiniz var onun dışında mesela yaşanan 28 Şubat'ın yine e, yani içinde ve hani merkezinde etkinliklerde bulunuyoruz işte o zamanlar malumdur iddia üzerinden yürütülen bir terör tanımı algısı vardı işte o süreçlerin de yine merkezindesiniz ama. Yani o tepkinin eyleme dönüşme boyutunda Metris veya Müslümanların e, Cumhuriyet dönemi Müslümanların pratiği e, neydi? E, Saadettin Saadet'in Usta Osmanoğlu'ndan onun da bir kısa bir özetini alalım. Ondan sonra abi açıklamanıza geçelim. Adım adım gidelim ki yani kimse tamam. yani elini Hı -hı. kaldırıp soru sormak zorunda hissetmesin. Eksiyat olarak böyle hissetmesin. Eee tamam. tabii bizim sorularını da iletebilirler. Yani bu birçok şeyi konuşalım diyorum. Yani dediğim gibi Hamas'a tamam. biraz sonra gelelim. Soruları
1: ee, bana da yazabilirler aslında
0: arkadaşlar. Tabii Açay da yazabilirsiniz. E, Akman Bey'e de Ali Akbaş'a da yazabilirsiniz. E, tamam. Biraz sonra da soru alabiliriz Saadettin abiden. E, ben şu ne, pratiği merak ediyorum abi. E, bizim Cumhuriyet dönemi pratiğimiz veya sinişlerinde olduğunuz özellikle 28 Şubat ve sonrası. Çünkü Saadettin o, Usta Osmanoğlu ismi etrafında yani normal bir adam söylese pat diye bu kadar hepsi birden yüklenmez herhalde. Yani bunun bir arka planı var. Biraz onu anlama ve anlatma açısından bu sorularla
2: girizgah yapmak istedim abi. Tamam. iyi oldu. Ben de böyle bir konuşmaya ilk defa katılıyorum yani. Böyle odalara girmek falan filan anladığım şeyler de değil. Ben de acemiyim. Siz de tabii yönlendirin ki ben de ona göre anlatmaya çalışayım derdim. Şimdi bir sefer yani İstiklal Savaşı'ndan hadiseye bir bakmak lazım. Sahi Mirza İrzabeyoğlu Aydınlık Savaşçıları şiirinde diyor ki İstiklal Savaşı ile kurtardıklarımız birlikte oldu kurtardıklarımızla. Bedeli ihanet oldu kanımızın. Hadise böyle başladı. Ondan biraz evveline gidersek işte Osmanlı'nın son iki asrı hatta Üstad bunu kanuniye kadar geri çeviriyor. Diyor ki bozulma kanuni ile başlamıştır. Çünkü orada diyor ruhta bir burgulma oldu. Şimdi ruhta burkulma oldu deyince bugünün insanının bunu anlaması mümkün değil. Onun için ruhta burkulmanın ne manaya geldiğini bilerek bugün sosyal adalete el atmak mükellefiyetiyle karşılaşıyoruz. Fakat bu hakikaten muazzam bir kültürel operasyonu gerektiriyor. Buna da gücümüz yetmiyor ve yetmedi. Şeyden sonra işte cumhuriyetin kurulmasından sonra ülkede dullar ve yetimler kaldı. Aslanlar şehit oldular. Dolayısıyla kanımızın heder olmasına sebep olacak birileri, üstelik biz onları yendiğimiz halde öyle bir tuzak kurdular ki bu millete berhava ettiler. Yani yeryüzünde dili değişmiş ikinci bir millet yok. Yok yani öyle bir şey yok. Buna niye gerek duydular ki onlar için çok zor bir hadiseydi. Niye teşebbüs ettiler? Tedirici olarak yapabilirlerdi bunu. Hayır direk yaptılar. O kadar kararlı idiler ki yani Osmanlı'ya olan Müslümanlara olan hınçları o kadar yüksekti ki adamlar bıçak gibi her şeyi kestiler. Fakat çok enteresan bir şey oldu. Biz normalde bu şartlarda Türkiye sosyolojisini tarihi süreç içinde tahlil ettiğimizde aslında Endülüs gibi bir hadise yaşamış olmalıydık. Yani Endülüs gibi hiç iz kalmamalıydı bir iki tane tarihi eserin dışında her şeyin bitmiş olması lazımdı fakat olmadı bu neden olmadı acaba şimdi zaten biz bunların peşine düştüğümüzde ne oluyor bu memlekette hep Anadolu Anadolu diyoruz da yani bir gariplik de var bu adamlar her şeyi ellerine geçirmişler, güç kuvvet her şey ellerinde buna rağmen bir asır sonra bu millet nasıl uyanmaya başladı ne oldu yani bunun tesiri nereden geldi Hala kültürel bir atmosfer içinde değiliz. Buna rağmen bu millet 15 Temmuz'ta nasıl diri kalabildi? Küpelisiyle, bilmem nesiyle falan filan. Bu millet nasıl bu muazzam müdafaya İşte Tam burada, başta söylediğim gibi soruyu eşyanın hakikatine göre sorabildiğimizde, yani ruh ile alakalı bir perspektif yakalayıp sorabilirsek, bunun cevabını alabiliriz. Soramazsak alamıyoruz. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. Bir konuda muazzam bir bilgi birikimine ve yığınına sebep oluyoruz. Yani bilgiyi sürekli çoğaltıyoruz. Çoğaltıyoruz ama eşyanın hakikatine nispet edemiyoruz. Edemeyince Hermannes'in bir sözü var. Diyor ki çok şey bilinebilir ama gerekli olan bilinmiyorsa bilinenler hiçbir işe yaramaz. Halimiz bu olmasına rağmen gittikçe yükselen bir şeyimiz var. Yani İslam'ı unutturamıyorlar, evet yozlaştırıyorlar bazı şeyleri falan ama bir taraftan da düşmanın kalbine bir korku, korku düşmüş, bunu anlıyoruz. 15 Temmuz'da bu zirve oldu, zirveye çıktı. Dolayısıyla şimdi burada ne var ve bu ne var dediğim şeyi yapan Kimdir onu anlamamız lazım. Burada da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle karşılaşıyoruz. Diyor ki, Ya Rabbi eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Eşyayı görüyorum diyor. Yani eşya şey demek, biz de şeyiz, bütün kainat şeydir. Bunun hakikatini göster bana Ya Rabbi diyor. Zahirini görüyorum. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olmasına rağmen böyle bir dua ile Mevla'ya yönelmişse bizim başka alternatifimiz yok hakikatleri görmek için. Dolayısıyla bizi bundan uzaklaştırdılar. Bunu nasıl yaptılar? Kur'an'ın içini boşaltarak. Sünnet'in içini boşaltarak. Onun için Kur'an ve sünnet savunulmalarında çok garip garip şeylerle karşılaşmaya başladık. Halbuki Kur'an ve sünnet zaman üstü mana ifade eder. Zamanla kayıtlı değildir. Dolayısıyla ilhami bir tarafı da vardır. Kaldı ki vahyin 46'da biri ile alakalıdır. İlhama dayalıdır. Dolayısıyla bunları bize unutturdukları andan itibaren teknolojiyi kuvvetli bir şekilde devreye soktular. Süt tozlarıyla, ilkokulda içtiğimiz bilenler bilir. Süt tozlarıyla bize yavaş yavaş hem fiziken, hem fiilen, hem fikren zedelemeye başladılar. Ve bunda başarılı oldular. Fakat sonuç alamadılar. İşte bu sonuç alamamalarının Sebebini tespit ettiğimiz gün kurtulduğumuz gün olacak. Bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın batınına nispet kurmakla alakalı. Bunu İmam-ı Gazali Hazretleri, dünya çapında bir alim olmasına binaen söylüyor. Diyor ki, ben diyor bütün felsefeleri diyor, öğrendim, bütün ilimleri öğrendim. Aklı diyor, akılla elde edilecek ilmi kastederek söylüyor. Aklı o kadar gerdim ki, gerdim, gerdim, gerdim, gerdim diyor kopma noktasına geldiğinde fark ettim ki diyor Allah Resulü'nün ruhaniyetine bürünmeden hiçbir şey olmaz. Yani bu şu demektir. Her hadiseye eşyanın hakikatinin nispetle soru sorup cevap almak zorundayız. Şimdi Türkiye'de de böyle bir sosyolojik realite var. Şimdi bir sosyolog bir sosyolog devreye girdiğinde bize anlatacağı şeyler vardır ve doğrudur. Fakat o doğrular sadece Eşyaya nispetle söylenmiş olan doğrulardır. Onun bir atın bir adım ötesindeki doğru İmam Gazali Hazretlerinin söylediği doğrudur. Veya Allah Resulü'nün duasındaki doğrudur. Şimdi bunu mesela Batı'da fizikçiler yapmış. Yani bizim anladığımız manada değil. Adam diyor ki bu önümüzde gördüğümüz masa var ya diyor. Bu diyor katı bir madde değildir. Nasıl değil? Akıl diyor ki bu masa katı bir maddedir. Vuruyorsun eline parmağına tık tık ses geliyor. Katı olmasa gelmez. Sıvı bir şey değil. Sonra tabii bunu laboratuvarında bize gösteriyor. Bakın diyor atomlar, moleküller, atom altı parçacıklar bilmem neler falan filan bunu ispat ediyor. Sonra orada da durmuyorlar. Çünkü hayat boşluk tanımaz. Ruh aç kalmamakla mükellef. İlim adamları devam ediyorlar. Bu sefer kuantum fiziği devreye giriyor. Akıl almadık şeylerle karşılaşıyorlar. Fakat burada bir tıkanma başlıyor. Onlar için tıkanma başlıyor. Bizim için aslında tıkanma yok ama biz buralara kadar da gelememişiz ki. Yani Kur'an ve sünnet zaman üstü mana ifade ediyor deyip hadiseye girmiş olsak batılının orada çamura saplandığı yerde biz yolumuza devam edeceğiz aslında. Fakat biz oralara da gelememişiz. Böyle bir felaketle karşı karşıyayız. Buna rağmen sosyolojik realitede bu kadar başarı neden oluyor? Bu sorunun cevabını bulmakla mükemmeliz. Şimdi Batılı diyor ki bir deney yapıyor. Herkesin bildiği bir şey. Çift yara hadisesi. Mesela basitçe anlatayım. Duvarda iki tane delik var diyelim. Sizin elinizde de bir bilye var, bir misket var. Attığınız zaman... O misket ya sağdaki delikten ya soldaki delikten geçecek. Başka alternatifi yok. Akıl başka bir şey söyleyemez. Fakat adamlar öyle bir deney yapıyorlar ki misketi fırlattıklarında yani atom altı parçacıklardan birini fırlattıklarında iki delikten aynı anda giriyor. Bunu anlamıyorlar adamlar. Şimdi bu konuyu anlatırken Salim böyle diyor ki böyle bir deney yapıyorlar. Aklın almayacağı fakat ispat edilebilir bir şey yaşıyorlar diyor. Ondan sonra diyorlar ki hayret ya deyip kahve içmeye gidiyorlar. Başka alternatifleri yok. Şimdi bu durumları öyle şeylere sebep oluyor ki Batı'da büyük kafalar, büyük mütefekkirler, büyük filozofların neredeyse yüzde intihar etmiştir veya delirmiştir. Sebep ruh aç, akıl bir yere kadar o tokluğu telafi ediyor. Ruh devreye girmediği müttacı tıkanıyorsun. Şimdi orada ruhun devreye girebilmesi için ile alakalı bir meselemiz var. Oraya nispet kurmamız lazım. Adamlar kuramadıkları için çıkamıyorlar işin içinden ve intihar ediyorlar. Şimdi bu hal karşısında ben zaman zaman sorarım sohbetlerimde. Siz hiç dünyada intihar etmiş bir veli gördünüz mü? Bir evliya duydunuz mu? Onların da muazzam eserleri var. Bir İmam Gazali düşünün. Bohran yaşamışlar, bunalım yaşamışlar. Üstad Necip da aynı şeyleri yaşamış. Kumandan Mirza Beyoğlu'nun çiftliklerini ben yakinen biliyorum. Bunlarda böyle bir şey olmamış. Onlarda oluyor, bizde olmuyor. Niye? Şimdi eğer bu niyenin cevabını bulabilirsek bu topraklarda sosyolojik tahlil olarak öyle enteresan noktalara geliriz ki bu memleket üç gün içinde kurtulur. Şimdi bu heyecan için hani sordun ya maziden gelen bir hayatım var. Evet maziden gelen hayatım böyle geldiği için Hamas'ın yaptığı hadise sosyolojik realitelerin nelerin olabileceğinin bir şimşekvari bir şekilde ortaya koydu bunu da gördük. Onun içinde idrak patlaması dedik. Şimdi bizden önceki nesil mesela babalarımız bizden önceki nesil hakikaten ezildi yani. Cumhuriyet sonrası elde yok, avuçta yok, perişan, güç yok, kuvvet yok. Perişan ettiler adamlar yani. Fakat buna rağmen bir direniş gösterdiler onlar. Sonra bizim nesle sıra geldiğinde biz babalarımızı ilk başta beğenmez olduk. Evet beğenmemekte de bir yere kadar haklıydık. Çünkü bir şeyleri idrak edince eksiklikleri görüyorduk. Lakin onları kendi dönemlerine göre tahlil ettiğimizde muazzam işler çıkardıklarında da şahit olduk. Şimdi sıra bize geldi. Biz de bir şeyler yaptık. Bizden sonrakiler de bizi aynı şekilde tenkit ederek yollarına devam edecekler. Şimdi burada bir misal vereyim kendimle alakalı. Hani öyle soru sorduğun için. Ben mesela gençliğimde hep şey yaparım, üstadın kitaplarını okuduğum için işte Tasavvuf Bahçeleri, O ve Ben Batı Tefekül-i Tasavvufu, bu kitapları okuyup ya yani benim mutlaka bir tarikata girmem lazım, tasavvufla ilgilenmem lazım gibi bir şeyim vardı, bir niyetim vardı. Sonra aradan bir zaman geçti, Allah nasip etti, oldu. Ki benim tarikata girmem zor bir şey değildi yani. Mahmud Efendi Hazretleri benim babamın amcasının oldu, beraber büyümüşler falan filan. Hep Yanındayız zaten. Çok zor değil ama buna rağmen aradan bir zaman geçti. O zaman nasıl tahlil edilebilir? O da ayrı bir pencereden değerlendirilmesi lazım. Yani tasavvufun hakikatleriyle alakalı mevzular var. Oralara giremeyiz şimdi. Fakat sonra Mevla lütfetti. Ben tarikat eyyordum. Yani kabul edenler olur, etmeyenler olur. O ayrı bir mevzu. Bundan bahsetmiyorum. Tartışılabilir onlar. Fakat sonra şöyle bir şey oldu. Hani Yaşadığımız şeyler sorulduğu için söylüyorum bunları. Ben cezaevine gittim. Orada Salim Mirza'lı yolda bir gün konuşurken dedim ki, benim dedim cezaevine düşmek, düşmek gibi bir durumum yok. Ben Furkan Dergisi'nin genel yönetmeliyim. Nihayetinde bir yazıdan dolayı ceza alırız. Para cezasıdır falan filan. Böyle bir şey yoktu. Dedim. Bana şöyle dedi. Seni dedi ben aldım dedi. Halbuki dışarıdayken bir sefer kendisine kitap imzalatmışım. Tanımadığım birisi yani şey olarak. Kitaplarıyla haşroluyoruz ama şeyi yok. Tanımıyoruz yani öyle. Görmüyoruz, etmiyoruz. Yani 15 sene boyunca iki sefer ya karşılaştım ya karşılaşmadım. O da 5-10 dakika. E seni ben aldım deyince ben bir tuhaf oldum. Anlamadım tabii mevzu. Aradan bir sene geçti. İşte bizim Metris'te bir macera yaşadık. Bir öyle 20 yaralı ile çıktık oradan. Kartal cezaevine gittiğimizde orada bu cümlenin ikinci kısmını tamamladı. Dedi ki seni bana Mahmut Efendi gönderdi. Ben yine anlamadım tabii. Şaşırdım da Allah Allah dedim. Metris de böyle demişti. Şimdi böyle diyor. Bunun içinde bir şey var zanlıyla ben hadiseyi kurcalamaya başladım. Sonra oradan F tipleri kurulunca ilk defa bizi gönderdiler. Hatta o dönemde şöyle bir şey de oldu. Salim İrzabeyoğlu idam almıştı. Fakat 80. sırada eğer idam kararı çıkarsa hemen asılsın diye birinci sıraya aldılar kendisini. Bizi fetihlerine tiplerine gönderirken de şey olsun diye yani eziyet olsun kabilinde Yani Müslümanlara bir 28 Şubatçıların eziyeti kabilinden o şeref ilk defa bize nail oldu. Fetihlerine tiplerine gittik. Bolu'da bir takım hadiseler yaşanmaya başladı. Hani sen kendinle alakalı bir şeyleri anlat dediğin için anlatıyorum bunları. Yoksa bunlar biraz şey, mahrem şeyler aslında ama mevzuya geleceğiz tabii. Sosyolojik tahliller nasıl başladı, ne oldu, ne bitti. Oralara gelmek için bu bir yapıyorum. Orada da dört sene aynı koğuşta kaldık. Öyle enteresan şeyler yaşandı ki şu anda bir kısmını bile anlatsam kimse inanmayabilir. Yani inananlar doğrult tabii ki. Altyapısı olanlar özellikle. Yani bu konuda bir altyapısı varsa insan inanır. Bunlar fiziki şartlarda yaşadığım ama ruh maktalarıyla alakalı meseleler. Mesela bir tek şey söyleyeyim. Yaşadığım bir şey, birinden duyduğum, kitapta okuduğum bir şeyi söylemiyorum. Yaşadığım şeyi söylüyorum. Defaatle yaşadığım bir şeyi söylüyorum. Tasarrufla kalbimde o kadar enteresan bir tarzik oluyordu ki zevkten kalbim patlayacak diye tuvalete kaçıyordu. Tuvalet necis ya, Orada geri gitsin diye dayanamıyorum yani. Şimdi bu şartlarda cezaevinde yaşamak, cezaevinde yaşamak manasına gelmiyor zaten. Fakat buna rağmen, buna rağmen idrakım parıldamıyordu. Şimdi de parıldamış değil de yani kısmen bir şeyler hareketlendi falan filan. Bu çıkışlar da bu sebeple zaten yani altyapıları buralarda hazırlanmış şeyler. Böyle yüzlerce hadise yaşandı. Bundan sonra ben anladım ki Salim Mirzabioğlu yazarlardan bir yazar değil. Kitapları da kitaplardan herhangi bir kitap değil. Meğer hadisenin içinde başka bir boyut varmış. Şimdi bunu bir de şunla değerlendirelim. Muhittin Arabi Hazretleri'nin bir sözü var. Diyor ki zamanın alimleri Kur'an ve sünnetten bir fikir çıkardılar. Bir muhatap anlayışı. Bugün tabiriyle bir ideoloji diyelim. Kur'an ve sünnetten çıkardılar ama. Lakin bunu, bu çıkardıkları doğru düşünceyi topluma aplike ederken dialektik hata yaptıkları için, yanlış yaptıkları için filozofların maskarası oldular. Sonra arkadan i̇mam Gazali geldi diyor. O da Kur'an ve sünnetten bir düşünce çıkardı. Yani bir tatbik fikri, bir muhatab anlayış, bir vasıta sistem. Çünkü Kur'an işi kendi yapmaz. Kur'an'a nispetle biz yapacağız. O zaman Kur'an'dan ne anladığını koyu ortaya. Bütün büyük alimler kendi dönemlerinde bunu yaptı. İmam-ı Gazali de diyor böyle bir düşünce çıkardı. Tatbik ederken diyor yanlış yapmadı. Dolayısıyla birinci bölümdeki ulema gibi maskara olmadı. Karşılarındakinin maskara etti. Bütün filozofları yer ile yeksan etti. Şimdi bu hadiseyi bugüne tatbik ettiğimizde Kur'an yine elimizde. Sünnet yine elimizde. Peki Kur'an ve sünneti nispetle tartıştığımız ne? Böyle bir hadisinin ortaya konulması gerekirken işte şeyler, hadisler sahih midir? İşte ben hadisi kabul etmiyorum, ben Kur'an'dan yapacağım falan filan mi? bu Kur'an'ı anlamamaktan kaynaklanan bir hadise. Şimdi burada misyon sahibi mütefekkirlerle yazar bazındaki mütefekkirler arasındaki fark anlaşılıyor. Onlar misyonları itibariyle...
3: Ee, bu, bu giriş çok iyi oldu. Yani şimdi
0: ya enteresandır. Ee, maalesef. Ee, yani bir hoca işte biraz önce bahsettiğim Cübbeli Hoca'nın tabilerinden yazıyorlar bana. Arkadaşlara da yazmışlar. Ee, yani Kemalistlerden de alıyorum tepki ama en çok da bir <gülüyor> tanıptan yani Saadettin'i evet. niye konuşturuyorsunuz tarzı bir
1: itiraz geliyor. Başlıktaki hocamız dememize kızmışlar. Yani. Ha,
0: e, şimdi şöyle yapalım Saadettin abi. E, biz güncele dönelim yine. Bu giriş yani bence çok güzel oldu ama bazı arkadaşlar uzun bulmuş olabilir. E, tamam. Saadettin Ustas Osmanoğlu e, hiçbir şekilde çarşambayla çarşamba cemaatiyle alakasız Mahmut Usta Osmanoğlu e, e, hocayla alakasız e, baskısı, propagandası niye yapılıyor? E, çünkü mesela ben sizin e, çok uzun yıllardır tanışırız. Hiçbir gün yani e, cemaate e, kendinizi hani şey anlamında demiyorum ama ya ben orada bir otoriteyim, orada bir karşılığım var bura adına konuşuyorum e, dediğinizi hiç duymadım ben. Yani uzun yıllardır e, izlerim dinlerim, dostumuz, abi kardeşli yolumuz da var ama ya mesela niye ısrarla sizi buradan vurmak istiyorlar? Bir de mesela şu boyutta var ya siz AK Parti'yi destekliyorsunuz. Yani bir fikir olarak, söylem olarak yazıyorsunuz, söylüyorsunuz zaten. Yani biraz da hani burada şu son dönem mesela Barış Terkoğulları'ndan tutun, Yılmaz Özgürler'den bu son Hamas açıklamanızla alakalı ee, çıkış bir biraz AK Parti üzerinden yani AK Parti olan desteğiniz üzerinden vurma olayı mı ee, iki niye yani ısrarla bizde alakalı şey cemaatle alakası yok cemaati bağlamıyor Mahmut Hoca ile alakası yok sanki siz aforoz edilmişsiniz tard edilmişsiniz atılmışsınız gibi ve çok e, üzülerek söylüyorum yani cemaatle bazen bunlara alet olarak açıklama yapma gereği duyuyor yani bizimle ilgisi yoktur diyor yani ya şimdi siz ben orayla ilgiliyim dediniz de sanki dışlanıyorsunuz gibi. Zaten üçüncü taraf bunu iddia ediyor ama e, çarşamba cemaati de e, sizinle ilgili yani bazen böyle bence çok gereksiz çünkü muhatap yok ortada. E, açıklamalar yapıyor. Şimdi yani e, bu boyu çok oluyor? önemli. Çünkü bu, bu çıkışlarla da önemli. Dediğim gibi birincisi siyasi anlamda siz AK Parti'ye verdiğiniz destek etkili mi? Özellikle Kemalist e, çevrenin ee, sürekli hemen hemen her konuda size bu kadar fazla yüklenmesi. Ee, i̇kincisi de e, işte özellikle Cübbeli Hocan, Mahmut Hoca'nın e, ve grubunun e, bu konudaki propagandası ve cemaatin e, yaptığı bu açıklamaları hangi temelde değerlendirirsiniz?
2: Şimdi bu, bu soruyu sorma iyi oldu. Biraz aktüel meselelere girmiş oluruz hiç olmasa. Daha çok anlaşılır olur yani. Şimdi biz Efendi Hazretleri ile bir sefer akrabayız bir. İkincisi ben Efendi Hazretleri'nin müridiyim. İki. Üç. Efendi Hazretleri mesela sülaleden, şeytandır deyip kovduğu, sülaleden yani şeytandır deyip kovduğu insanları bilirim. Bizle alakalıysa zaten müridiz yani dersimizi ondan aldık. Bizim için söylediği şey şu. Abim bunu nakleder. Abim de şu anda mesela şeydedir İsmaila'da, heyettedir. Mahmut Şevket Usta Osmanoğlu. Bugün bana dedi ki Ümre'ye gitmişlerdi. de dedi hocalar efendi Hazretleri'nin etrafını sardılar. Sizle alakalı yani Büyük Doğu'yla alakalı. Efendi Hazretleri sıkıştırıyorlar. Ağzından bir söz almaya çalışıyorlar. Böyle bir ısrarları var. Efendi Hazretleri dedi dinledi. Bir müddet durdu. Gözlerini kapattı. Sonra başını kaldırdı. Dedi ki abim de böyle şeyler hiç karışmaz yani. Hiç karışmaz böyle şeyler. Fakat onunla da bir vicdan patlaması oldu. Demek ki dayanamadığı için bana söyledi. Başını kaldırdı dedi Efendi Hazretleri. Dedi ki ben Savaş eden insanlara bir şey diyemem. Allah bunun hesabını benden sorar. Hepsi tabii kaldı. Şimdi ikinci bir bölüme geçelim. Biz Bolu'dayız. İşte Metris, Kartal, Bolu serüverimiz var. Efendi Hazretleri sürekli babanla Salim Bey'le selam gönderiyor. Ve selamlaşıyorlar. Fakat burada öyle enteresan tipler devreye girmiş ki Efendi Hazretleri bir gün o problemi çözmek için kardeşi İsmail Hoca'ya, Allah rahmet eylesin o da vefat etti, dedi ki, Salih Mirzabioğlu'ndan gelen selamı benim adıma sen alacaksın, benim adıma sen selam göndereceksin. Böyle bir mesele var. Sonra tabii birçok şey var da kestirmeden gidiyorum. Biz tahliye olduk, Bolu'dan çıktık, geliyoruz, yolda babam telefon etti. İşte bizim çocuk çocuk gelmiş. Otobüse geliyoruz. Çıktınız mı dedi? Çıktık baba dedim İşte daha yeni Bolu'dan ayrılıyoruz. Konuşurken telefona bir yaşlı bir zat girdi. Şimdi biz de tabii 7 senedir cezaevindeyiz. Hani eskiden şeyler olurdu. Telefonlarda hatlar karışırdı. Çıkaradan sen kimsin falan filan diye böyle. Öyle bir şey zannettim yani telefona birisi karıştı diye zannettim söylediklerini de anlamıyorum sesi de çok şey geliyor falan ya babam orada değil mi diyorum bir şey demiyor bir şey söylüyor anlamıyorum derken telefon kapandı sonra biz İstanbul'a geldik eve gitmeden direkt Efendi Hazretleri'nin huzuruna çıktım Mer orada babamla tabii görüşünce söyledi dedi ki ya telefonla konuşurken dedi Efendi istedi dedi telefonu seninle görüşmek için tabi Efendi Hazretleri'nin dişleri dökülmüş Ses tonu değişmiş, biz yedi senedir sesini falan duymuyoruz dedi. Hemen yani heyecandan aramış yoldayken. Hülasa geldik, odada kırk kişi var. Odada kırk kişi var, koltukların yaslanma bölümünün üstlerine bile oturanlar var. Öyle bir şey, ben daha yeni çıkmışım eve gitmeden, efendinin huzuruna gittim. Şimdi orada babam da var, Hasan Efendi Hazretleri de var. Bir sürü insan var yani, şu anda yaşayan bir sürü insan orada. Diyor ki Efendi Hazretleri babama, dönüyor ikide bir diyor ki, Ahmet Efendi diyor, tamam diyor, anlıyorum diyor, sen de sevindin. Yani oğlun cezaevinden çıktı, sen de sevindin. Fakat diyor, benim kadar sevinemezsin. Bunu kaç sefer söylüyor. Sonra döndü bana dedi ki, yine bak 40 kişinin huzurunda olan bir şeyden bahsediyorum yani. Dedi ki, e Alnınızın akıyla gittiniz, anlınızın akıyla geldiniz. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceksiniz. Sonra durdu, döndü cemaate dedi ki, oradaki 40 kişiye, 28 Şubat'ı kaçten söyledi. Herkes korktu dedi, bunlar korkmadı. Herkes korktu, bunlar korkmadı. Şimdi, mesela Cübbeli Ahmet Mahmud ünlü dedin. Onun da söylediği bir şeyi söyleyeyim. Bizden yardım istediğinde, bu kadın madem meselesine düştüğünde bizden yardım istedi. Gittiğimizde onun da söylediği ilk cümle oydu. Yani Arifand dergisinin girişinde ayak üstü ilk söylediği söz ki hayatımda ilk defa karşılaşıyordum onlar. Dedi ki: "Ben sizin aleyhinize çok konuştum. Fakat ben biliyorum ki efendi hazretteri sizin aleyhinize tek kelime konuşmamıştır. Bana hakkınızı helal edin." Bunu söyleyen adam bugün neler söylüyor görüyorsunuz. Şimdi neden söylüyor bunları bunun tahliline girsek çok uzun sürer ama şu kadarını söyleyeyim bir soru işareti olarak kalsın. Gelecekte onun etrafındaki insanlar öyle bir şok yaşayacaklar ki öyle bir şok yaşayacaklar ki hatırlayacakları fettoş olacak. Bu kadarını söylemiş olayım. Şimdi ilk başta söylediğim şeye dönersem biraz daha anlaşılır. BBC var diyoruz ama MI6 BBC için kuruldu diyoruz. Bunları nasıl tahlil edeceğiz? Onun için diyorum sosyolojik realiteyi eğer eşyanın hakikatine göre tahlil edemezsek bu benim söylediklerimde havada kalır. Şimdi bizi dinleyenlerden biri mesela eğer bana düşmansa beni sevmiyorsa onun için bir şey ifade etmez ki bu. Bir şey ifade etmez yani. E seven de alkışlar geçer gidersin. Bu şartlardan çıkmamız lazım diyorum. Böyle bir problem yaşıyoruz. Yani ben filancayı seviyorsam sonuna kadar seviyorum. Sevmiyorsam sonuna kadar nefret ediyorum. Ya yani onun da iyi tarafı var, kötü tarafı var. Mesela Efendimiz Hazretlerinin 28 Şubat sürecinde şey 12 Eylül döneminde söylediği bir şey var. E geliyor birileri tabii işte Efendimiz Hazretleri memleketlerişen günde 15 kişi ölüyor yani. Kimin öldüğü belli değil öyle garip bir durum yaşıyoruz falan. Hani biz de bir şey yapsak Müslümanlar olarak falan. Efendimiz Hazretleri dedi ki onlara. Evladım dedi. Daha o taraftan bizim bu tarafa, bizim bu taraftan o tarafa geçecek insanlar var. Acele etmeyin. Ehlullah böyle bakar hadiselere. Dolayısıyla bizi defaatle insanların önünde, sitayişle bahsederek takdim ettiği halde hiç kimse bu tarafı görmedi, duymadı, bilmedi. Sebebi ne olabilir? Sebebi şu. Salim olur bir sözüyle ifade edeyim. Bizim diyor, rahatsız eden bir tarafımız var rahatsız eden bir tarafımız var. Nedir o taraf? Fikrimiz ve dünyaya tamah etme işimiz. Şimdi bana mesela babamın bir arkadaşı efendi hazretlerinin müridi bana söyledi. Dedi ki sen dedi biraz paraya, biraz kadın meselelerine meyilli olsan dedi seni burada dedi milti milyarder yapacak insanlar var. Şimdi bak Başka bir şey söyleyeyim, biraz daha otursun hadise yerine. Bizim cemaatimizde iki cinayet oldu. Biri Hızır Hoca, biri Bayram Hoca. Şimdi bu bizden bahsetmeyen adamlar, Hızır Hoca'nın bizim dergimizin yazarı olduğunu bilmezler. Furkan dergisinin yazarıydı. Bayram Hoca ile alakalı da yaşadığım bir hadise var. Onlar da sevilmeyen insanlardı bu cemaatle. Neler yaşadığını biliyorum yani. Bir seyahatimiz oldu Beykoz'a kadar. Bayramoca, derya tabi Anlattı gidene kadar. Bir yere götürmüştüm ben onu. Gitmek istediği için. Sonra dönerken de ben anlattım. Allah şahidimdir. Çarşambada arabadan inerken bana söylediği şuydu. Ya Üstad dedi. Bu senin söylediklerini dedi. sene senede biz anlayamayız dedi ya. Ne yapacağız biz dedi. Bak Allah'ı şahit tutarak söylüyorum. Sonra zaten bizim dergilerimizden bir tanesinde de Mektubat Rabbari'den çeviriler yapıyordu. Şimdi bunları bilmiyor mu bu cemaat? Biliyor. Fakat bizim rahatsız edici tarafımız onların dünyaya meyline mani olduğu için bizi sevmiyorlar. Yoksa bize sen şunu yaptın bunu yaptın diyen yok. Bugüne kadar çıkmadı. Hatta bir tanesiyle şöyle bir hadisem oldu. Burada Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'ne sabahları gider Yasin okur dönerdim. Bir gün bir baktım çıktım şeyden türbeden giderken birisi geliyor bana karşı. Bizim cemaatten birisi yani kesvesinden belli ve bana doğru geliyor. Ben de şaşırdım. Allah Allah dedim bu niye bana bakarak geliyor? Demek ki beni tanıdı. Hakikaten yanıma geldi selamun aleyküm, aleyküm selam. Beni tanıdın mı dedi. Dedim ya Siman tanıyorum ama isminizi bilmiyorum. Ben dedi filancıyım. Meşhur birisi yani. Ha dedim ya o meşhur adam sen misin dedim ya. Ben yani Simayen seni tanıyorum ama o olduğunu bilmiyordum. Neyse başladı anlatmaya. Bana işte terörist olmanın zararlarını anlatıyor. Hani iptacıyız ya. <gülüyor> bir kişi tarafından yok. Hani işte bunlardan var. tam 45 dakika dinledim adamı. Hiç ses çıkaramadım dedim. Bir dökülsün bitsin. Bitti mi dedim? Bitti dedi. Şimdi ben anlatabilir miyim? Anlat dedi. Başladım anlatmaya. 45 dakikada ben anlattım. Meselenin sonunda aynen söylediği şey şu. Çok heyecanlandı. Tarikata anlattım ben ona yani. O bana terörizmden vazgeç diye <gülüyor> bir şeyler söylüyor. Ben ona tarikata anlattım. Tarikat üzerinden de sosyolojik realitelerin olması gerekenini anlattım. Bu şaşırdı. Çok heyecanlandı. Aynen şöyle dedi. ''Ağabey, kardeşim, kocam sana nasıl hitap edeyim bilmiyorum.'' dedi. Sen dedi niye kendini dedi tanıtmıyorsun? Ben de dedim işte dergi çıkarıyoruz, kitap yayınlıyoruz, yazıyoruz eliyoruz. Yok dedi öyle olmaz dedi. E nasıl olacak dedim? Bir konferans salonu tutalım dedi böyle iki bin kişilik, 3000 bin kişilik millete dedi oraya çağıralım. Sen kendini anlat. Tabii ben güldüm geçtim. Şimdi seviye bu olunca birileri hakikaten rahatsız oluyor. Peki, birileri
1: hakikaten rahatsız ben... oluyor?
2: Bu noktada şu çok
0: önemli değil mi ee, Sadettin abi? Şimdi e, Selefiler konusunda yani ikimiz de birbirimiz düşüncelerimiz belli. Yani ve farklı da düşünmüyoruz aslında ama bu mesela ama Müslümanların bir iç sorunu. Fakat bu noktada mesela Cübbeli hocanın e, işte Mahmut Ünlü hocanın diyelim devreye giriş tarzı e, ya çok başka bir e, e, saikle giriyor. Yani bir jurnalci gibi e, giriyor ve taraf olup. Ee, hani olağanüstü bir tepki çekerek veya bir yerlere olağanüstü bir yakınlık duyarak mesaj vererek o bir yer dedim bizden olmayan yerler, ya böyle bir misyon üstleniyor bu bir iki. Mesela Mustafa Kemal konusu, Fetullah Gülen terör örgütü yapılanması konusu veya işte e, Laiklik konusu gibi yani meselelerde e, sanki bir siyasi otorite ve evet, yani toplumun hani böyle oy isteyecek işte popülizm yapacak bir figürü gibi davranma ya da kendini böyle bir role adepte ediyor veya böyle bir rolü kendine uygun görerek bu tip çıkışlarda bulunuyor veya işte diyor ki Mustafa Kemal işte veya atıyorum işte Perinçek grubu son dönem onlarla çok fazla iyi veya başka bir şey oluyor. Yani birincisi bu takındığı tavır mesela. E, kendi kitlesini e, Hiç mi önemsemeyen bir şey Yani mesela işte e, Bu söylediğim başlıklarda ya Müslümanlar Selefi meselesini konuşacaksa Kendisi fıkıhla şeriatta Kur'anla e, Efendimizin Siretiyle sünnetiyle e, ve Alimlerin iştihatlarıyla konuşabilir Ama mesela cübbeli direkt olarak Yani bir Amerikan şeyi gibi büyük elçisi konsolosu gibi veya bir Amerikan medya organı gibi veya bir Amerikalı oryantalist veya bir müsteşrik gibi e, e, olayı tahlile kalkıyor, Cephe açıyor. E, ve mesela burada e, o kendi iç dinamik yapısı mesela şimdi sizinle ilgili bana bir sürü yazmışlar. O fitnecidir, o bozuk. mesela bu da anlamıyor. Mesela şimdi Sadetlü Usta Osmanoğlu gerek e, cemaat için, gerek Müslümanların Türkiye'deki varlığı için veya dünya Müslümanlığı için Hangi çıkışıyla bir e, fitne unsuru olmuş diyorum. Yani ben de ufak ufak bazen cevap veriyorum. Nedir mesela fitne diyorum. E, ikinizin arasındaki kavgayı söylüyor. Cemaati böldüğünüzü söylüyor ama ben zaten dediğim gibi cemaat adına hiç konuştuğunuzu veya dergide yazdığınız ve konferans verdiğiniz ya da kitap yazdığınızı bilmiyorum. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'nın kendine bu misyonu biçmesi e, e, bir şöhret ve işte farklı hesaplardan mı kaynaklanıyor? Bak e, Benim merak ettiğim bu. Çünkü siz Rasputin diyorsunuz daha çok imgelerken ama yoksa gerçekten yönlendiriliyor mu hocam yani biri mi var işin arka planında e, kul, yani bir, bir, amiyana tabirle kullanan bir odağın e, şeyini mi yapıyor yani servisini mi yapıyor
2: şimdi bunu zaten kendi ifadelerinden anlamak mümkün dünkü sohbette de ben bunu anlattım zaten kendisine teklif edilen şeyleri söylüyor nedir mesela teklif edilen şeyler birincisi şu bana diyor CIA geldi. Taliban'a karşı sana bir milyon dolar verelim. Taliban'a karşı kurs aç Afganistan'da. Bunu diyor CIA geldi söyledi bana diyor. Kendi söylüyor. Sonra başka bir konuşmasında diyor ki bana diyor İngiltere avam kamerasında konuşma teklif ettiler. Gel burada konuş dediler. Bir de buna Murat Bardakçı'nın tek programında iken söylediği şeyi ekleyin yani kol düğmeleri. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapalım. Şalvar cübbe diken bir adam İngiltere avan kamerasında bilmem ne düğmelerini bulması mümkün değil. Öyle bir şey teşebbüs etmez zaten. Ama modern bir şey olsa terzi olsa mesela tamam onayı vallahi. Yani cübbe diken adam öyle bir şey tebessül etmez bulamaz. Bu nasıl oldu? Ne oluyor da böyle bir şey oluyor? Daha da ileri gidelim. Mesela Fethullah'ın şu anda en üst düzeydeki adamı Adil Öksüz diyor ki bu diyor beni cezaevinde geldi ziyaret etti. İşte Fethullah'ın kitaplarını getirdi. Bunları ben sohbetlerim hep anlattım hepsinin belgesi var zaten. Birbirlerine temanlığa çakıyorlar. Sonra cezaevinden yazdığı şeylerde bir hoca onları onun kürsüsünden okurken diyor ki bakın diyor burada diyor alçak yapmıyorum rüyada gördüm rüya ile alakalı yalan söylemek mümkün değildir. Ben de yalan söylemiyorum diye Fethoşu çok açık şekilde tasdik ettiğini söylüyor zaten. Şimdi bunlar üzerinden adil öksüz şeye geliyor. Cezayine geliyor. Cezayinde işte o kitapları takdim ediyor. Bir şeyler konuşuluyor falan filan. Buraya kadar anlarım. Yani onların kuvveti vardı, gücü vardı. Cezayine de girebiliyorlardı falan filan. Peki çıktıktan sonra Adil Öksüz bunun evine niye gitti ve ne konuştular? Bunu soruyorum ona ben mesela. Ne konuştunuz Adil Öksüz'le? Devlet buna müdahale etmesi lazım normalde. Yani bu Adil Öksüz sıradan bir adamdan bahsetmiyoruz. Ne oldu orada? Ne konuşuldu? Böyle bir garabet var. Ben diyor FETÖ'yle diyor mücadele ettim. Yok sen mücadele falan etmedin ya. FETÖ bizi içeri atarken sen başka bir şeylerin peşindeydin. Bunları anlatman lazım. Bunların hiçbirinin cevabı yok. Ve istemediği hiçbir cevabı da Cübbeli Ahmet Mahmut'a kimse verdiremez. Böyle de bir taktiği var. Ondan sonra hani selefilik dedin ya. Selefilik üzerinden baktığımızda işte mutanika yapıyor. Kendi söylüyor. Bana söyledi. Bana söyledi mi söylüyorum. Benden yardım isterken söyledi. Diyor ki Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den kadınlar geliyor. Ben bunlarla nikahlanıyorum. Sonra döndüklerinde, geri dönmediklerinde yani memleketlerine gidip geri dönmediklerinde boşuyorum. E bunu nereden çıkardın diye soran hocaya ki o anlatıyor bana işte <gülüyor> ayetini gösteriyor. Allah'ın hükümlerine hükmetmeyenler kafirdirler. Fasıttırlar, zalimdirler. Üç ayrı yerde geçiyor. Buradan çıkarmış. E bunu Türkiye'de Kalbur üstü ulemadan iki kişiye soruyorlar. Ya buradan bu nasıl çıktı? Onlar da şaşırıyor. Bunların hiçbirinin izahı yok. Ama bir kuvvet var. Bir kuvvet var ortada. Şimdi buradaki mesela şu olması lazım. Belam bin Bavur Musa Aleyhisselam'ın yardımcısıydı ve dünyanın en büyük alemiydi zamanında. Sonra Belam ne oldu? Ne oldu Belam'a? Musa Aleyhisselam'a beddua edecek noktaya kadar adileşti. İlk başta iyi niyetliydi. Dolayısıyla, şimdi hani devşirilmiş insan tipi vardır ya, bunların devşirilmesindeki sebeplere bakmak lazım. Bunlardan bir tanesi mesela Irak'taki Kesnizani tarikatıdır. Bu tarikat ehil bir tarikat. Fakat Şeyh'in oğlunu ele geçirdiler. Saddam hiç savaşmadan memleketi teslim ettiler. Saddam savaşacaktı ama o kadar sarmışlar ki etrafını. Şimdi ben bazı şeyler söylüyorum, sağlamasını da yapıyorum. Burada çarşamba da sokak sokak, sokak sokak diyorum bak. Sokak sokak bu işin içinde olanlar var. İstihbarat yani, çalışıyorlar. Hocam yanlış
1: anlamadım, Cübbeli ile FETÖ ilişkisi mi var diyorsunuz? Yani böyle bir bağlantım var?
2: Tabii tabii tabii. tabii. Ama Aa, dolaylı.
0: Peki, sağdaki Rasputin e, tanımanızın biraz açar mısınız abi yani Cübbeli için Rasputin ifadesini kullanıyorsunuz bir de her şeyden önce bu kavganın temelinde e, ya usul sorunu mu var abi yoksa esaktan mı bir probleminiz onu, var yani
2: çıkışı ve onu, gelişim onu. açısından tamam buna binaen bir şey söyleyecektim iyi ki sordun hatırladım şimdi şimdi Cübbeli ile benim aramda bir şey var mı yok mu bunu dünkü sohbetimde de söyledim Tayfun Atay. Bu adam solcu. İşte tarikatlarla alakalı yazılar yazar. t 24ün yazarı. Bu adam bile tespit etmiş vaziyette. Şimdi ona soruyorlar. Youtube'da var konuşması. Diyorlar ki Saadettin Usta Osmanoğlu'nun da böyle bir derdi var mı? İsmaila'da mürit toplamak falan. Ha şunu da söyleyeyim. O kabiliyetim var. Ben bugün şehlimi ilan etsem üç ayda bin tane, iki bin tane adam kandırırım. Yani. Hazırlar yani. Samimi söylüyorum. Adama bu soruyu sorduklarında diyorlar ki, diyor ki yok yok diyor, onun öyle bir derdi yok diyor. Öyle mürit toplamak falan filan. Zaten üç kişi varsa benim etrafımda, dördüncü kişi olduğunda bir tanesini yollarım yani. Benim derdim o değil, ben fikir bazında hareket ediyorum çünkü. Böyle adam toplayalım bilmem ne, onlar çok kolay işler. Çok kolay işler. Ve iki senede ben milti milyarder olurum. Fakat adam yani hocam, tespit etmiş, bu etmiş böyle, bir şey bitireyim bir saniye kaydederler, kaydederler,
1: kaydederler sağrı solunu keserler böyle böyle adam kandırırım ee, zengin olurum sözlerini kullanırlar ona biraz e, dikkatli kullanalım çünkü biliyorum ben e, bu odalarda
2: çok yaşadık onu Ekranın tamam kimin elinden ne geliyorsa ardına bırakmasın önemli değil Tabii, dikkatli ediyoruz teşekkür ederim uyarınız için şimdi bu Tayfun Atay diyor ki onun öyle bir derdi yok diyor Saadettin Usta Osmanoğlu diyor. İsmail Han'ın komiseri gibi davranıyor diyor. Yanlış bir şey gördü mü müdahale ediyor. Evet ben oyum. Ben oyum. Çünkü ben bu cemaate mensubum. Efendi Hazretleri'nin ruhaniyetinden müstefit oluyorum. İstifade ediyorum. Dolayısıyla bir yanlış gördüm. Her Müslüman gibi ben de müdahale edebilirim. Fakat nereye gidiyor iş? Bunlar anlaşılmadığı için. Mesela diyoruz ki ya gelin konuşalım mesele. Bazı meseleler Gelmiyorlar. Ya İslami mesele konuşacağız. hani? siz benim aleyhime bir beyanat yayınlıyorsunuz. O da öyle komik bir noktaya gidiyor ki mesela diyorlar ki beyanat İsmaila beyanat veriyor şimdi. Sadettin Nusret Osmanoğlu'nun İsmaila'yı temsil etmesi gibi bir şey yok. Tamam ben de onu söylüyorum. Öyle bir temsil makamında değilim ki olmakla istemem zaten. Orada vakıftasın, işini gücünü yapacaksın. Ben burada işim başka tarafındayım. Ruhani tarafındayım, fikri tarafındayım falan. O işlerle zaten uğraşamam ben bu beyanatı veriyorlar ben böyle bir şey söylememe rağmen fakat daha da ileri gidiyorlar. Geçen hafta işte verdikleri ben de mahkemeye verdim onları zaten bu sebepten dolayı. Başka bir beyanatta bulunuyorlar. Diyorlar ki hani sondan bir önceki beyanat. Saadettin Usta Osmanoğlu Usta Osmanoğulları adına konuşamaz. Ben bunu duyunca hakikaten şok oldum. Yani bu sahtlığı nasıl yaptılar? Sanki yani ortada Usta Osmanoğulları adına bir şirket var. CEO'dan başkası söz sahibi değildir kimse konuşamaz der gibi bir şey e ben hala konuşuyorum ne yapabilirsin ki sen bana ne yapabilirsin yani usta Osmanoğulları adına konuşmam adama. şimdi bunları kim yaptırmak istiyor Mesela o şimdi CIA diyoruz İngiltere avam kamerası diyoruz gömlek düğmeleri diyoruz diyoruz da diyoruz ondan sonra bir sürü şey daha söylüyoruz ve bunların karşısında cevap istiyoruz. Cevap yok. Cevap yok. Bir cevap verin. Deyin ki böyle değil. E, tapeler orada. Tapeler elimizde. Yani devletin resmi kayıtları. Bunların hiçbirine cevap vermiyorlar. Bunun arkasındaki kişiler de büyülenmiş gibi sanki böyle bir şey olmamış. Dolayısıyla Saadettin Usta Osmanoğlu bir şeyleri ele geçiriyor. Ya bana bedava verseniz diyorum almam. Üste para verseniz yine almam. Vallahi alman billahi almam. Benim öyle bir misyonum yok zaten. Öyle bir derdim de yok. Ben burada başka bir şeyin peşindeyim. İşte o peşinde olduğum şey biraz mücerret olduğu için orada da maalesef biraz sıkıntı çekiyorlar. Yani anlamamanın gereği olarak sıkıntıdan bahsediyorum. E, gelin diyorum konuşalım. Hatta onlara diyorlar ki bazı hocalar. Ya çağıralım Saadettin'i. Ona söyleyin. Aman yok yok sakın ha sakın ha. Niye? Niye? Bunun da cevabı yok. Ha şimdi Salih onu söylediği sözü onun için söyledim. Bizim rahatsız eden bir tarafımız var. İslam adına yanlış gördük mü müdahale ediyoruz. Can pahası, kan pahası. Bunu yapıyoruz biz. Çünkü Allah'ın emri bu. Peygamberin yolu bu. Adam diyor ki niye rahatımızı bozuyorsun ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahat Rahatefid Dünya diyor. Onun için bozuyoruz. Dünyada rahat yok. Ne için yok? Şimdi onun için Hamas'ın yaptığı Bizim hoşumuza gitti. Sosyolojik olarak bunu Türkiye'ye nasıl aplike edebiliriz? nasıl aplike edebiliriz? diye heyecanlandık. Ama adam sadece ah ah vah vah orada şu kadar insan öldü falan filan. Deyip ertesi gün yoluna devam etti. Onun için hani bir söz var ya. Namaz camiden çıktıktan sonra başlar.
0: Namaz tam camiden bu noktada, tam bu noktada şu çok tam yerinde de abi Mesela bu kadar siz linç edilirken bütün yani bütün özellikle işte sol kemalist veya liberal laik her kim varsa ya niye açıklama gereği duydu mesela? Yani size niye tekstit çıkarma gereği duydu? Hangi misyonu biçti ki kendine? Veya mesela burada onu açıklamaya iten ne
2: gibi bir gerekçe var? Aranızdaki husumet başka bir şey ama konuşmamız aramızda Aramızda gerçekten husumet yok. Vallahi yok billahi yok. Benim yok en azından. Bir usumet yok. Lakin başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bunun avukatı avukatından Baylok çıktı. Şu anda Amerika'da. Avukatının babası Sparta valisiydi. FETÖ'den içerdi. Şimdi çıktı mı bilmiyorum. Yani bunlar bunun yanına yanaşmışlar. Bir takım şeyler olmuş. Biz de diyoruz ki bak bir şeyler olabilir. Gel isti'faret et. Dön. Dön. Fakat Türkiye'de öyle enteresan şeyler oluyor ki, bu biraz da tabi devletin sistematik yapısıyla alakalı. Çok şükür son zamanlarda MIT epey meselelere el attı tabi onları. Toparlamaya başladılar. Artık biz hocum ediyoruz yani düşmana. Fakat bunlar zamanında bir takım şeyleri elde etmişler. Şimdi sana birisi gelip dese ki, bak burada bir görüntü var. Görüyorsun değil mi? Heh. E sen de işte hani toplumda rezil olmak istemezsin tabii ki. Şimdi bu memlekette kasetlerle parti başkanları gitmedi mi? Deniz Baykal nasıl gitti? Deniz Baykal'a bunu yapan filancıya falancıya sana bana niye yapmasın? Eğer dik duruşunuz yoksa bu tezgahlara gelirsiniz. Bak şimdi şey olarak söyleyeyim. Daha iki hafta üç hafta önce Beş Yıldızlı Otelin, beş yıldızlı otelin sahil kenarındaki denizinde Yüzüyor. Birisi tesadüfen görmüş, çekmiş resmini bana gösteriyor. Yani öyle sakallı, şalvarlı, cübbeli birisi. Ve yanında da iki tane başı açık kadın. Yani onun öyle bir manzarayla görünmesi mümkün değil. Ama işte koruma var, cart var, curt var falan filan. E sen bu hayatı yaşarken... Her şeyin sahibi sen olacaksın ve ehli sünneti de senden başka savunan yok gibi göstereceksin. Ondan sonra Jet Vazal'ın o külüstr binasına Ehli Sünnetin Kalesi diye yutturacaksın millete. E peki kıydığın geçici nikahlar Ehli Sünnetin neresine uygun? Bunların hiçbirine cevap vermiyorlar. Onun için onun bir takım finoları var. Böyle girerler, havlarlar. Saadettin cahildir. Doğru ben cahilim. Ama idealist bir noktada durmaya çalışıyorum. Salim Mirza böyle gibi birisini tanıdım. Üstad gibi birisini okudum, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi birisini anlamaya çalışıyorum, i̇mam Gazali'yi tanımaya çalışıyorum. Benim de derdim bu. Ya Bunları okuyunca diyorum ki ya, hak ve hakikat uğruna Cennet karşılığında diyor canlarınızı ve mallarınızı satın aldın. Bu pazarlığı göz önünde bulundurmayan, bu konuda dik durmayan insan her türlü tuzağa düşer. Her türlü tuzağa düşer. Düşüyorlar maalesef. Biz onları aslında kurtarmak için uğraşıyoruz. Ondan sonra hani yani Cübbel'in zaten Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'nün en büyük özelliği yalanı çok iyi becermesi. Onun için ben dünkü şeyde de gösterdim. Şimdi burada görüntü olsa da size de göstersem. Mahkeme kaydı. Yalancılığına dair mahkeme kaydı. Hem de dergisinin başındaki adama kazık atmış. O da mahkemeye vermiş bunu yalancısın diye tazminat ödetmişler yalancısın diye hani ağzından bilah çıkar iftiradır mahkeme dönüyor. anlarım bunu direkt yalancı o da kabul ediyor evet yalan söyledim diyor e şimdi bu kadar büyük ilim sahibi bundan sonra Metin Balkanlıoğlu hocanın ses kaydı tekrar gündeme geldi biz onu nice zaman önce zaten koymuştuk şeye yine kimse anlamadı şimdi bu son olaylar patlayınca Yine Metin Hoca'nın ses kaydı bulaşmaya başladı. Bunun diyor, Efendi Hazretleri ile hiçbir alakası yok. Ana arterlerle hiçbir ilgisi yok. Bunu söyleyen Metin Hoca, hadi ben cahilim. Metin Hoca bu camianın önde gelen hocalarından biri. Şimdi bak bir kelime daha söyleyeyim. İleride zuhuru mümkün olan bir şey. Metin Hoca ile alakalı çok enteresan bir ölüm adesi var. Şu kadarını söyleyeyim. Bir yere not edin. Bir gün inşallah tekrar konuşulur. Metin Hoca şehit edilmiştir. Metin Hoca şehit edilmiştir. Dolayısıyla bizim kapımızda üç tane şehit var. Hızır Hoca, Bayram Hoca, Metin Hoca. Bir şey daha ekleyeyim buna. Ben bunu ülemahiyetine de İsmaila da söyledim bir vesileyle. Yani tenkit ederek söyledim. Dedim ki siz bana böyle bir şey soruyorsunuz. Ama ben beklerdim ki bir geçmiş olsun dileyin bana. Ben üç ay önce... Bir suikastten kıl payı kurtuldum dedim. Hepsi şaşırdı ne zaman oldu diye. Benim kapıma geldi adam. Şal varlı, cübbeli ve sarhoş. Bunu Radikal Gazetesi'nde de röportajını da yaptım. Sonra adama sorduk. Gittik evine konuştuk. Ki bu giyi babam beslemiş. Bizim giriş daire bizde yatmış kalkmış. Böyle bir adam yani. Diyor ki adam bize anlatırken. Ben diyor Beşiktaş kulübüne gittim. Beşiktaş bile bir dayısı mı amcası mı ne varmış artık. Oraya gider gelirim diyor. Masada dört kişi vardı diyor. İki tanesi sivil polisi diyor. Demek ki biliyor yani ne oldular. Benim diyor bardağıma diyor cin tonik koydular diyor. Bana cin tonik ikram ettiler. Ya ben içmem yalan söylüyor tabii içiyor. Çünkü kaç sefer sarhoş yakaladım adamı. böyle. cüppeli. da çarşamba da sarhoş yakaladım yani. En son 15'te mus. Olduktan dört gün sonra yakalamıştım. Belinde silah vardı. Yakalayıp emniyete teslim edeyim dedim. Kaçtı o arada. Bir taksi atladı gitti falan filan. Şimdi diyor ki masada diyor iki tane diyor şey vardı diyor. Sivil polis. Bunlar bana dediler ki diyor. Dediler ki sen Furkan dergisini biliyor musun? Biliyorum dedi. Furkan dergisinin sahibi Saadettin Usta Osmanoğlu ve kardeşi Bahattin Usta Osmanoğlu FETÖ'cüdür. Dediler bana diyor. Benim daha asabım bozuldu. ki biz o dönemde FETÖ ile mücadele ediyoruz. Kıyasiye. Zaman gazetesi çıktığı günden beri biz bunları tespit ettik. O zamandan beri zaten belki de yegane muhalif biziz yani. Hatta burada İsmail da bazı hocalar şey demiştir. Ya siz bu FETÖ'yü anlatıyordunuz da biz size inanmıyorduk. 20 sene sonra anladık bunu. Siz nasıl anladınız bunu? Dediklerinde ben de espri yapıyorum. Diyorum bak işine git kardeşim. Şimdi bir şey söylerim. Sana gene 20 sene sonra inanırsın bana. Uğraştırmayın mısın? Gidin işinize bakalım.
0: Şimdi... Şöyle ne? abi, e, Wing Chun semineri beraberdik 20, 25 sene önce. Ben Fethullah Gülen diye bir cümle kurdum. O zaman e, Mustafa Şahin'in de Salih Hoca'nın da kulakları çınlasın. E, ya bırak ne Fethullah Gülen Anamur'da, e, FETÖ'ş deyin ya Hı. şuna dediğini de ben o günden sonra mesela ben de yani ben bunun Allah şahit kıyamet günü e, bunun hesabını vereceğiz. Ve ilk orada beni uyarmıştınız. Ya Fetullah Metullah demin yani o ismin bir Değil şerefi o. var.
2: "Ya Fetullah
0: dediğinizi e, bundan yani 25 evet. sene önce yani biz anamur'da siz, sizden duymuştum yani.
2: Hiç i̇lk defa size... dediğim, buradan şimdi nereye gidiyoruz? Biz bunlarla ömrümüz boyunca mücadele ettik. Fakat bunların ele geçirdiği birileri ve servislerin dahil olmasıyla bize karşı aşırı bir düşmanlık söz konusu oldu benim diyorum Cübbeli Ahmet Mahmut ünlüyle ne alacağım var ne vereceğim var ne görüşmüşlüğüm var sadece kadın meselesinde düştüğünde Efendi Hazretleri'nin torunun devreye soktu dedi ki Saadettin görüşmek istiyorum benle mü? yani görüşmeyeceğimi de tahmin ediyor çünkü onun şeyi karakterini sevmiyordum yani tuhaf geliyor bize ama dedik düşene vurulmaz falan. Gittik görüştük. işte görüştüğümüzde de bizden yardım istedi. Ondan sonra aradan bir zaman geçti. Abimi devreye soktuk. Salih böyle Bey'le cezaevinden çıktıktan sonra dedi ki işte ya Saadettin'e söylesen de bizi Salih Bey'le bir görüştürse. E şimdi ne diyor? Bunlar terörist diyor. Yani bir ayağının üzerinde 40 tane yalan söyleyen adamdan bahsediyoruz. Bunun arkasında dulanlar, bu yalanların hiçbirine kendileri cevap veremediği gibi... ...hocaları da cevap vermiyor. E diyorum ki mübarek adamlar biraz aklınızı başınıza toplayın. Akıllarını başlarına toplayabilirler mi? Toplayamazlar. Sebebini de söylemek istemiyorum şimdilik. Toplayamazlar yani. Ama vakti gelecek. Şimdi dolayısıyla Hamas vesilesiyle bizim söylediğimiz sözlerin temelinde bunlar yatıyor. Bir idrak patlaması olacak... Vakti geldi çünkü. Hocam Benim, vakti geldi. Akılımı çok uzun tabii. Ama soracağım
1: ben, abi. O ben Yılmaz Hocam şunu da sorayım. Yani Haberkir'teki o Fatih Altaylı'nın programlarına çıkınca ben hep o zamanlar şüphelenmiştim biliyor musunuz? Sürekli ben bu kişiyi bu kişinin programına çıkartmazlar diye yani. Çıkartan kişi de sıkıntılı, kanal da sıkıntılı. Ee, o zamandan beri ben hep bir altı şey var. Akman aldım.
0: Bunlar sonra konuşalım mı? Şu bitirelim. Şu birinci bölümü. Hamas çık. iki sorumuz var. Abi çok can alıcı bir şey. Ee, soru, soracağım bir şey de bizim arkadaşlardan da aynen aynı şekilde sormuşlar. Bu final sorum. Bizim benim burada amacım sizinle Cübbeli arasındaki herhangi bir özel ya da genel konuyu kaşımak değil... Ama dün yaptığı açıklama hani siz bu kadar yani bu kadar büyük bir linç ara, yani, sebebiyken e, yani en büyük düşmanlık bile olsa e, siz zaten gerekeni söylediniz ama yani en azından susar bir Müslüman yani. Çünkü e, bağlamından koparılmış tamamen şimdi sizden dinleyeceğiz onu. Ya o açıklamayı e, husumet ötesi buldum doğrusu isterseniz bir Müslüman olarak e, ve Cübbeli de sonuçta bu camianın bir parçası. Ama... E, Tayyar Tarcan da e, sormuş. Abi buradaki bir kilit soru şu. Ya da sizin e, bizim için, benim için çok önem taşıyan e, cevabınızın e, mahiyeti e, Cübbeli, e, yani şehitler var, acayip kırılma dönemleri var. Bunu size şahsen konuştuk. Bir aztecio olarak, bir Müslüman olarak takip ediyorum, özellikle cemaat içerisinde. Cübbeli cemaatine geçmek. Hoca düştü galiba abi. Gelir o zaman.
1: Aldım aldım. Mikrofon verdim tekrar.
0: Tamam. Buyur abi. Saadettin abi duyabiliyor musunuz? Saadettin abi.
1: Mikrofon niye vermiyoruz? Ben bir mikrofondan da olur. Bir şey yapayım.
0: geldi şu an orada da musunuz? ama şey yok mikrofonda görmüyorum ben gitti geldi herhalde kendimi mi takıldı acaba.
1: çok mikrofon eski tamam mikrofon davetlerini davet
0: tamam. ettim abi, duyabiliyor musunuz sizi duyuyorum siz beni duyuyor musunuz duyuyorum abi duyuyoruz sizi şimdi e, yani sondan bir önceki soru beni bahsini kapatıyoruz sonra Hamas'ı soracağım size e, daha fazla yormak istemiyorum size e, burada Cemaati ele geçirmek isteyen odakların aparatlığı mı söz konusu yoksa Cübbeli Ahmet e, ünlü hoca'nın kendisinin e, böyle bir temel motivasyonla itkiyle yönelişle hedefle uyguladığı bir stratejimi var. Bütün e, bütün anlattıklarınızın e, özeti finali ve gerçekten de işin içerisinde olan haddin içerisinde olan. Birisi olarak veya işte çıkarım olarak e, yani cemaati bir şekilde sevgi idare etmek isteyenlerin aparatı olarak mı kullanılıyor burada birileri veya özele indirgersek Cübbeli Ahmet Hoca? Ya da e, kendisinin şahsi e, emelleri doğrultusunda diğer unsurları da yanına ve rüzgarına katarak ele geçirmek e, isteyen yani kendisinden hareketli mi bir e, cemaat ele geçirme? İştiyakı var, hedefi var, hevesi var. Yoksa cemaatiyle ele geçirmek ya da en azından yönlendirmek isteyen birileri mi e, bu şahsa bir, bir misyon biçti?
2: Şimdi buradaki mesele şu. Bu sadece onunla alakalı değil. Bu herkese yapılabilir. Fakat bir şey olması lazım bunun yapılabilmesi için. Yani birinin ele geçirilebilmesi için bir takım zaafları olması lazım. O zaaflar üzerinden karşı taraf bu işi çok rahat bir şekilde yapabilir. Bugünkü şartlar da ona müsait. Onun için Deniz Baykalı misal verdi. Şimdi Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü ile alakalı bir zaaf belirtmemiz gerektiğinde aklımıza ne gelir? Çok açık bir şekilde ben bunları sohbetlerimde de söylüyorum zaten. Bir, kadın zaafı. iki para zaafı. Üç, şöhret zaafı. Bunların hepsi ispat edilebilir şeylerdir. Lakin yalancı olduğu için yalancı olduğu için mevcut kuvvetleri o kadar şey kullanıyor ki pervasız kullanıyor ki insanlar artık nefret eder hale geliyorlar. Lanet olsun diyorlar ya. Bununla uğraşılmaz. Burada hocaların nefes alamadığını ben biliyorum yani. Şimdi ben birisiyle mesela bir resim bir yere davet ettiler bizi. Bir Seyit vardı ki bu 6 sene beraber olmuşlar, onları icazat almış ve seyyid. Seyyidliği de Osmanlı belgeleriyle mevcut yani. Onu da gösteriyor. Bu da Youtube'da bunların gösterdi, anlattı falan filan. Biz ona ziyarete gittik. Ziyarete gittiğimizde, benim adetim değil ama orada teklif et. Dedi ki bir fotoğraf çektirebilir miyiz namazdan sonra? Tamam, çektirelim. Fotoğraf çekildik. Yanımızda iki tane hoca var İsmail Adam. Üç tane hoca var. Bir de ben dört kişi gitmiştik. Bu fotoğraf yayınların yayınlanmaz. Adamlar harekete geçtiler. O hocalardan iki tanesini cezalandırdılar. Benim arkadaşlarım yani. Cezalandırdılar. Sebebi bu. Diyor ki, o cezayı verenlerden biri diyor ki ya diyor başımızın etini yedi diyor ya cübbeli. Başımızın etini yedi diyor. Mecbur kalıyorlar. Peki nasıl onları mecbur bırakıyor? İşte orada olan bir tane hadiseler bilinmezse cemaatlerde, partilerde, bürokraside neresi olursa olsun hadiselerin muvazene noktaları hadiselerin nasıl yürüdüğü asla belli olmaz. Burada diyorum adam şeyin içinde, İsmail'ın içinde bir takım şeyleri mesela soruyoruz. Dünyada ne yok yokadı. Yani bir şey yapman lazım ya. Burada bir, bir denge var. Hiç ondan haberin yok mu senin? O da diyor ki, ben işime bakarım diyor. Sen işine bakarsan işine başka türlü bakmak durumunda olan birileri alır seni tepe koyar, istediği gibi seninle oynar. Şimdi bu tarikatlarda ve cemaatlerde her tarafta yani bütün toplumlarda, topluluklarda olan şeylerdir bunlar. Bu zaaflara dikkat etmezsen bir şekilde ayağın kayar. Şimdi bu resim çektiren hocalardan bir tanesi. İşte hasta olan falan filan onu arıyor. Bak olan bir şey anlatıyor. Yalan desin. Onu konuşturayım. Arıyor diyor ki ya diyor sen işte şöyle misin böyle misin? Hastay mısın falan filan. Sen iyi birisiymişsin aynı zamanda öbürlere benzemiyorsun. Ben sana biraz para yardımı yapayım. Diyor ki benim yok böyle bir şeye ihtiyacım yok falan. Yok yok ben yapayım diye bir kısım bir miktar para gönderiyor. Bir miktar olmuş bir şey anlatıyor. Şimdi bu perdenin önündeki hadise Perdenin önündeki hadisi. Peki perdenin arkasında ne oluyor? Bu işi yapıyorsan her türlüsünü de yaparsın. Dolayısıyla adam burada baskı, baskı, baskı, baskı iflahını söküyor milletin. Ondan sonra başka bir kavga çıkıyor. Şimdi o kavganın özel kısmına giremeyeceğim tabii. Biraz ailevi meselelerle alakalı. Onları da istismar ediyor. Şimdi mesela Efendi Hazretleri'nin oğlunun ismini vermeye başladı. Hatta daha da ileri gitti. Daha da ileri gitti. Çok ahlaksız bir tavır içinde. Efendi Hazretleri'nin gelinlerinin ses kayıtlarını sohbette alıp onları şey yapıyor. Deşifre ediyor. Yani normal kadınlara sohbet. Orada kendi elemanlarından birine ses kaydı aldırıyor. İşte bu rabıta meselesi falan filan. Yani adam çarşamba da dedikodu kovalıyor. E biz bu adamla ciddi bir meseleyi konuşacağız neyi konuşacaksın kardeşim sonra bir şeye talip olsak biz bir şeye talip olsak ha, ya o bize onu yedirmemek için bir hamle yaptı diyelim tamam ona hak veririm niye ben yiyeyim ki onun da yeme hakkı var e böyle bir şeyimiz yok kimse böyle bir şey de iddia etmiyor zaten fakat iddia etmemelerine rağmen propagandanın içine bunu da sokuyorlar şimdi diyorum ya dün saat 9'da Gene hala tweet atıyor. Saadettin Usta Osmanoğlu askeri polisi kırdırmak istiyor. Bunu anlatırken de işi tabii dalavereye getiriyor. İşte diyorum Akit gazetesinin Akit TV'de 10 dakikasını dinledim. Programa katılacağım diye ancak o kadar dinleyebildim. Ya 5 dakika içinde 40 tane yalan söyledi adam ya. 40 tane yalan söyledi. Ben de Akit TV'ye şey yaptım. Yani dedim bu ne ya? Anlamıyorum yani. Hani bize de şey falan. Onlar da işte bugün şey yapmışlar zaten. Ya işte falan filan. Neyse orayı da söylemeyeyim. Bir takım insanlar şeye düşmesin. Yani garip bir durum var ve ortada da buna kanacak insanlar var. Şimdi bu insanlar niye kanıyor? İki şekilde. Bir, ilk başta söylediğimiz şeye gidelim. Cumhuriyet sonrası kavruk nesillerin yaşadığı felaketle alakalı. İkincisi ben şu kadarını söyleyeyim. Gerisini siz anlayın. Kabbala. Ve şu hükmü de koyayım. Bir gün gelecek. Bir gün gelecek. Bu millet öyle şeylerle karşılaşacak ki. Fakat bizden özür dileyecek vakitleri olmayacak. Bizden özür dileyecek vakitleri olmayacak. Şimdi biz mesela yani iddia falan filan diyorlar ya bir şeyimiz var yani biz sistemle mücadele etmişiz falan filan. Fakat bana yapılan, direkt bana yapılan haksızlıklar karşısında, normalde ben arkadaşlarıma bunu söylüyorum. Yemin ederek söylüyorum. Vallahi ben burada katliam yapardım. Katliam yapardım. Bana yapılan haksızlıklar karşısında. Ama yapmadım. Niye? Yani dayanamadığım için yapardım diyorum. Niye? Çünkü Efendi Hazretleri'nin tasarrufu var üzerimde. Gülüp geçiyorum. Normalde bir insanın dayanacağı şeyler değil. Yani gel bana anlat diyorum. Ve Efendi Hazretleri mesela birine diyor ki bir mesele var bunu Saadettin'le özel görüşün. Özel görüşürken öyle şeyler söylüyorlar ki cinnet geçirmemek mümkün değil ya bunları nasıl yapıyorsunuz diyor. Sonra mesela işte Efendi Hazretleri'ni zehirleyecek isim veriyor adam. Filanca zehirleyecek diyor Efendi Hazretleri'ni. Efendi'nin yakınların hemini söylüyor. Sonra o adamla üç gün sonra kanka oluyor. E biz de bunlara dayanamıyoruz. Müdahale edecek kimse bizi sevmiyor. He, şimdi ben onlar gibi davranmış olsaydım diyorum sarı cütbeyi giyerdim, şalvarı da giyerdim. da laf ediyor, e, medrese okumuşum, hafızım falan filan. Kandırılacak adam da çok piyasada. Buna talip olurdum, ben de rahat ederdim, keyfime bakardım. Yok böyle bir şey. Biz mücadelenin, İslam adına mücadelenin ne olduğunu öğrendik. Bize bunu öğrettiler. Candan ve maldan vazgeçmediği müddetçe İslam için bir şey yapamazsın ve dik duramazsın. Dolayısıyla biz bunu yaptığımızda insanlar rahatsız oluyorlar. Ne zorun var diyor. Otur diyor. Bak bir şöyle, bizim gibi Müslüman ol diyor. Hayır sizin gibi Müslüman olamayız biz. Çünkü Allah'ın emrettiği Müslümanlık o değil. Biraz dik duracaksın. Adil olacaksın. Adaletli olacaksın. Dünyaya tamah etmeyeceksin. Her şeye atlamayacaksın. Bak bir tanesi mesela İsmail Adam birisi. Herkesin de tanıdığı birisi. Arkadaşlara dedim ki gidin dedim. O arkadaşa deyin ki İsmail'a da yaptığı pislikleri temizlesin. Fakat o arkadaşları gönderirken biliyorum çünkü hadisi ısrarla ısrarla dedim ki arkadaşlar bak sakın paramara teklif eder. O işlere sakın girmeyin. Ben bunları biliyorum çünkü. Sakın. Gittiler dediler ki işte. Saadettin abi'nin selamı var. Diyor ki yaptığı pislikleri temizlesin. Bu işte ilk başta falan filan uzatmayayım mevzuyu. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Kasayı açıyor. Bu pislik ne kadara temizlenir? 50 bin dolar mı? yüz bin dolar mı? Aynen söz bu. Kapat lan diyorlar kasayı. Kapat! Ahlaksız herif. Bunlara girsem hepsi beni severler. Hepsi beni severler diyorum bak. Buna benzer nice şeyler. Şimdi konuşmuyoruz konuşmuyoruz diyorum. Bizim konuşmamamızdan hatta bir büyüğümüz şöyle diyor. Biliyorlar diyor siz onlara kıyamazsınız onun için sizin karşınızda duruyorlar başkalarıyla beraber oluyorlar siz kıyamazsınız onlara onu biliyorlar diyor yani o tarafımızı da biliyorlar aslında ee şimdi iş gele gele bu noktalara geldi durup dururken sana ne oluyor hadi Ahmet Mahmut Ünlü yayınladı adam başka bir formülasyon çünkü onun başka bir derdi var benle direk bir meselesi yok İdealle alakalı bir problemi var onun. Dolayısıyla işte diyorum Fatih Oğuz avukatı FETÖ'cü bayloklu. kendisinde de baylok çıktı. Bunlar nasıl kapandı ya? Tekrar o mahkemelerin açılması lazım. Geçen gün bürokrasiden birisi diyor ki bu adamın dosyaları diyor tekrar devreye sokulsun atla noktadan daha fazla ceza alır. Ve başına gelecek göreceksiniz. Başına gelecek. Onun için Nasıl atraksiyonlarda bulunduğunu da biliyoruz.
0: Peki cemaati ele geçirme hedefi var mı
2: abi? Ya da bununla e, yani ilgili bir yöntem uyguluyor mu? Hayır cemaati ele geçirme diye bir şey yok. Cemaati zaten ele geçirmiş. Fakat sadece bir şey beceremedi. Bunu da bizim sayemizde beceremedi. Şehlik ilan edecekti. Ona hazırlanıyordu. Biz önüne dikildik, mani olduk yapamadı. Şimdi şeyhi kendisi tayin etmeye çalışıyor. Kavga bu. Cemaati ele geçirmiş ama. Orada resleşmeleri bilmiyorsunuz siz de. Yani diyorum bir cemaatin içindeki dengeleri cemaatin içindeki adam bile bilemiyorsa dışarıdan hiç görülmez. Bir gün hepsi patlayacak, çıkacak. Ondan sonra onun adına bize şey yapanlar, havlayanlar çok rezil olacaklar yani. Pişman olacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Hatta dün bir tanesi gözüme çarptı şeyde konuşurken yani altta alt yazı olarak yazılıyor. Adam diyor ki ya var resmini de koymuş. Diyor ki ya bugüne kadar diyor ben diyor senin yine çok konuştum. Senin böyle birisi olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim diyor hakkını helal ettim. Bunlar çoğalacak. Böyle var. Burada da var zaten. Ama hala bir baskı var. Bu baskının karşısında durabilmek için candan ve maldan vazgeçmiş olmak gerekiyor. Bana niye suikaste gelsin ki adam? Suikaste geldi. Diyorum kapıma dayandı. Saadettin buraya gelecek diyor. Bağırıyor bizim... Koridorda silahını gösteriyor. Dokuz mermi var diyor. Ondan sonra bizim birader işte alıp götürüyor. Çarşamba'nın ortasında, sabah kahvenin önünde şalvarı çıkararak tuvaletini yapıyor falan filan. Kriz geçiliyor adam yani hapatmışlar şeyini. Yani biz Allah yaşayacağımız vaktimiz olduğu için bizi korumuş yani. Mevzu bu. İşler böyle gidiyor. Eğer canından malından vazgeçemezsen bunlarla uğraşamazsın. Kimsenin de böyle bir mecali yok. Gelsinler her, her şeyi herkese anlatalım diyoruz. Ama en başta tabii sistemle alakalı bir mevzu var. Sistem kendine mukayyet olması lazım. Yani çok şeyi de biliyorlar zaten. Bildiklerini de biz biliyoruz. Onun için bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Şimdi onlar patlama noktasına geldi. Çünkü işba noktasına geldi hadisi. Yani taşma noktasına geldi. Onun için ben mesela İsmail e heyetini niye mahkemeye vereyim ki? Ya onları kurtarmak için yapıyoruz yani. Bunları da onları kurtarmak için yapıyoruz. Bu kadar olmaz diyoruz ya. Yani herkes de şaşırıyor zaten. Fakat dışarıdan hadiselerin boyutu anlaşılmadığı için. Garip kuraba işler oluyor. Şimdi aklıma bazı şeyler gelmiyor. Kapattıktan sonra çoğu gelecek aklıma mesela. Hani not almadığım için. Yani ilk defa diyorum böyle bir programa katılıyorum. Nasıl olacağını da bilmediğim için. Neler var neler yani. Hangi birini anlatacaksın kimi anlatacaksın. Yani bütün bunları bir kenara atıyoruz. Diyorum ki gelin konuşalım gelin konuşalım tasavvufu konuşalım ben geçen gün abime söyledim telefonda ya toplayın heyeti dedim çağırın beni vallahi başka bir şey konuşmayacağım dedim sadece tasavvuf konuşalım sizle sadece tasavvuf yani hani terör diyorsunuz bilmem ne diyorsun. bir, bir tane çıkıp diyor ki işte yakınlarımızdan biri biz bu saadetinden ne çektik ya gel bana anlat ne çektin benden ya benden ne çektin bir bana anlat bunu bana anlatmıyor bu başkasına söylüyor e, dedikodu yapma onun için diyorum bazen espri yapıyorum arkadaşlara. Ya ben ibadetlerimle falan cennete gidemem yani. Ki Allah Resulü de öyle diyor. İnsanlar ibadetleriyle gitmez ama ben hiç gidemem. Peki nasıl gideceğim? O kadar aleyhime konuşan var ki ben cenneti garantiledim gibi görünüyor yani. Bu kadar, bu kadar olmaz yani. Hatta bunu birini anlattığımda, bunu anlattığımda dedi ki ya ben de dedi Senaryo dedi çok konuştum. Seni böyle tanımıyordum. E dedim ki bak sen de katkıda bulunmuşsun cennete gitmemişsin. Ama orada da siz cenneme gidiyorsunuz yani ne olacak bu işler? Değer mi 3 kuruşluk dünya için ya? Yani şöhret için, şan için, gösteriş için. Onun için biz etrafımızdaki insanlara hep bunu söylüyoruz. Eğer Allah rızası için iş yapmayı öğrenmemişsen hiçbir şeye karışma kardeşim. Felaketin olur senin. Şurada yaşayacağımız 50 60 sene. Öbür tarafta ebedi bir hayat var. Ne gereği var ya? Ne gereği var yani buna? Ama yok Allah rızası için iş yapmak unutuldu. Benim yakınlarımdan birisi mesela. Allah rızası için yardımcı oldum ona. Adam şüphelendi benden. Ben de hemen geri çekildim. Yani Allah rızası için iş yapılacağına kanaat getiremiyor Müslüman ya. Böyle bir İslam olur mu? Ama namazını kılıyor. Hem de cemaatle yani beş vakit. Ya bir şeyler kayıt elimizden ya. Bunları tekrar toparlamamız lazım bizim. Onun için ben diyorum. Vallahi cübbelamet Mahmud'a da acıyorum yani. Dün sohbetimde de söyledim. Hatta bana diyorlar ki işte söylüyorum arkadaşlar için tövbeyi nasıl ile tövbe etse onun pratinde yansımasını gösterse vallahi gider elini öperim billahi öperim benim onunla hiçbir husumetim yok ne alacağım var ne vereceğim var hakikat uğruna bir şeyler yapmak lazım fakat hakikati konuşamıyorsun ki yaptığın şeyler anlaşılsın. Onun için gelin konuşalım. İşte kitap yazıyoruz, makaleler yazıyoruz, sohbetler yapıyoruz. Bu anlaşılsın diye. Ve bu taraftan benim elimde şu an itibariyle bile öyle imkan var ki ben iki senede milti milyarlar olurum. Ben de meşru yolda. Ama bir takım şeylerde fedakarlık yapmam lazım. Yani menfi fedakarlıklar yapmam lazım. Niye yapayım ya ahiret var. Orada her şey var. Değer mi yani burada bu işlere tevessül etmeye? Biz bunu söylüyoruz. Bunu söylediğimiz için insanlar rahatsız oluyorlar. Yani. Kimse yüzümüze karşı gelip siz böylesiniz demiyor. Hatta diyorum İsmail Han'ın en üst düzeyindeki birisinin söylediğini söyleyeyim. Yani Efendimiz Hazretleri'nin bizi talip etmesi bir kenara onları bıraktım. Bize düşmanlık besleyen bir kişinin söylediğini söyleyeyim. Diyor ki işte siz de Allah rızası için, ipta kasten söylüyoruz. Siz de Allah rızası için mücadele ediyorsunuz. Ahirette karşılığını göreceksiniz. Halbuki bunu söylemeden beş dakika önce tam tersini söylüyordu. Şimdi dedim niye böyle söylüyorsun? Tabii ben ona bir şey söyledim. Onun üzerine bunu söyledi. Ya yapmayın diyoruz bunları yani. Olmaz ya. Bizim her şeyimiz açık. Ne varsa malımız, mülkümüz hepsi ortada. Alevere, dalevere yok. E bunlar evet. ona mesul etmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Biz de çıldırıyoruz. Onun için yine de işin üstüne gitmiyoruz. Aman düzelirler. Aman düzelirler. Aman düzelirler. Bunlar bir kalemde üstümüzü çiziyor. Mesela Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'nün söylediği şey. Şimdi ben de Yardım isteyen adam, bizim mücadelemizi de görüyor. İşte büyük toyip da diyalectini de uzaktan da olsa görüyor falan filan. Ama konuşurken böyle, ilmi bir şeyi yok, ilmi bir şey. Biz ilmimiz var diye ortaya çıkmadık ki. Kendisini de takdim ederken ben diyor ibarenin kralıyım diyor. Biz de buna muhalefet ediyoruz. İbarenin kralı herkes olur. Biz iradenin kralını bekliyoruz. Ha, iradenin kralı zahirde. Ebu beyde Bitti. Onun Türkiye'ye yansıması idrak boyutuyla nasıl olacak? Bunun peşindeyiz. Konu, konu,
0: bunu konuşalım abi. Cübbeli meselesini kapatıyorum. Sadece dinleyicilerimiz için de bir şey söyleyeyim. Karşımızdaki muhatabın seviyesi e, biz burada e, tabii ki Saadettin Hocam e, hem İslami camianın hem de e, konuştuğumuz kapsamın bir numaralı muhatabı. Ee, yani ana avrat küfrederek, ana bacı küfrederek, sinkaftan aşağı inmeyerek e, siz nasıl yani bir e, dava, dert, haklılık iddia edersiniz bunu da kendinize bırakıyorum. O söylediğiniz sözlerin hepsini iade ediyorum. Ee, bu ustup olamaz yani böyle bir haklılık olamaz. Bu bahsi kapattım abi şimdi Hamas'a gelelim. Ee, bütün Türkiye'yi sallayan hakikaten o çıkış tam olarak neydi? Yani e, gerçek girişini yaptınız. E, buradaki o sosyal pratiği yüceltme adamı mı konuştunuz yoksa Kemalistlerin söylediği gibi siz bir iç savaş e, kışkırtıcılığı mı yaptınız toplumu bölme toplumu e, ajite etme amaçlı mı kullanıldı bu cümleler e, söyleyen birisi olarak tam olarak ne söylediniz neyi kastettiniz? Şimdi
2: bu ülkede yaşayan bir insan eğer bu ülkede iç savaş çıkartmak gibi bir niyete malikse ya ahmaktır. Ya da haindir. Birilerinin sultasında olan birisidir. Böyle bir şey aptallığın ötesinde bir şey değildir yani. İç savaş. Kime karşı iç savaş? İç savaş çıkararak nereye varacaksın? Yani bir yerin ajanısındır falan filan. Onu da devlet bilir zaten. Biz yıllardır ortalıkta olan birileriyiz yani. Böyle bir şeyi bize kimse isnat edemez. Dolayısıyla biz dedik ki bu memlekette sosyolojik realite o kadar çökmüş ki bir vesileyle bu sosyolojik realiteye müdahale edebilecek bir hamle lazım. Bu hamlenin ilk ışıkları Hamas'tan geldi. Dedi ki bunu değerlendirelim. Türkiye'de bunu idrak boyutuyla biz de başaralım. İdrak boyutuyla yani anlayış ifade eden bir hamle koyalım ortaya. Bunu yapalım. Şimdi Hamas'ın durumuna gelirsek. Mesela Hamas nasıl yaptı bunu? Şimdi enteresan insanlar bunlar. Allah'ın lütfu. Bunların yüzde sekseni yetim zaten. Yüzde sekseni hafız. Ve kendi liderlerinin ifadesiyle günde dokuz vurma yiyerek hayatlarını idame eden insanlar, ölüme ayarlı insanlar yani. Dolayısıyla görüyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir savaşta ne sayı bakımından ne de silah bakımından üstün olmadan bütün savaşları kazanmıştır. Demek ki savaşta silah ve sayı bakımından eksik olmak Allah Resulü'nün de bir sünneti İlla ki eksik olalım demiyoruz. Ama o bir sünnet yani fiili bir sünnet. Bunlar bu sünneti fiiliyata dökerek dünyanın en büyük ordularına, en büyük istihbarat örgütlerine muazzam bir tokat attılar. Şu anda dünya sistemi, dünya sistemine tabi olan kim varsa ne kadar devlet varsa muazzam bir travma geçiriyor. Bu travmadan biz Müslümanlar adına ve mazlumlar adına ister Hristiyan olsun ister Yahudi fark etmez. Mazlumlar adına istifade etmenin yolunu bulmamız lazım. Hayatımızda bu istikamette gittiği için bu büyük bir fırsattır diye idrak patlamasına sebep olabilecek bir konuşma yaptık. Mesele bundan ibaret ama sen bu memlekette sosyolojik realiteyi ele geçirmiş insanları hesaba katarak bunları yapacaksın tabii. Bu hücumları biz bekliyorduk nihayetinde. Bu memleket Hala, yani şimdi detaylara gireceğim, çok ince şeyler çıkacak. Onlara girdim dedi, biraz hadise mücerretleşiyor. Müşahıs olarak anlaşılmıyor bazı şeyler. Şimdi, yorum ya, doğru düşünce olmadan, doğru düşünce faaliyeti olmaz. Şimdi sen hangi düşünceyle, hangi faaliyete girişiyorsun? Önce bunu bir bilmen lazım. Biz biliyoruz diyoruz, önümüze konulan eserlerle, Büyüklü iptal, diyalekte üzerinden doğru düşünceye malikiz. Yani bir vasıta sistem, bir tatbik fikri, bir İslam'a muhatap anlayışımız var bizim. Dolayısıyla yaptıklarımızı o fikre göre yapıyoruz. Bazen yanlış da yapabiliriz anlamadığımız için. Ama burada mücerdet fikir istidadıyla bir iş yaptığında bu toplumun kapasitesi bunu anlamaya müsait değil. Onun için bir aptalı anlatır gibi anlatmaya kalkacaksın o da her zaman mümkün olmuyor. Mücerret bir şey söylediğinde de ortalık ayağa kalkıyor. Bunu asın, bunu kesin. Ya biz zaten asılmaya, kesilmeye talip olduğumuz için bunları söylüyoruz. Neyi asıyorsun, neyi kesiyorsun? Az kes. Allah'ın muradı neyse o olmuş. Biz buna inanmışız. Ha Bunu Hamas dünya çapında Yahudi'ye de, Hristiyan'a da, Müslüman'a da gösterdi. Gelin bunu değerlendirelim diyoruz. Ama değerlendirebilmek için... Doğru bir düşünceye malik olmak lazım. Orada tıkanıp kalıyoruz. Ondan sonra iş dedikodu boyutuna kalıyor. Hamas'ı değerlendirmek gibi bir problem bile kalmıyor ortalıkta. Bize ne ya Hamas'tan diyor adam. Bize ne Filistin'de. Yani Müslüman adam Kudüs'ü bile unutarak bu lafı söyleyebiliyor. Biz de burada aklımız yettiği kadar, becerebildiğimiz kadar bu işi topluma nasıl aplike edebiliriz in heyecanı içindeyiz. Ve o heyecana uygun olarak da bir şey söyledik. Ama bu heyecan 20 yaşındaki çocuğun heyecanı değil. Ben 65 yaşındayım. Az çok felin çarkından geçtik. Hayatımız mapushanelerde geçti. Okumakla geçti. Hala okuyoruz, yazıyoruz. Bu şartlarda bir şey söylüyoruz. Müslümanlara da diyoruz ki, bak bir şeyin hepsi söylenmez. Biz bu kadar söyleyelim. Gerisini siz anlayın. Çünkü idrakla alakalı, izanla alakalı. Şimdi bu idrak ve izan meselesi, daha önce de hep anlatıyorum bunu. Bakara suresinin 164. ayetinde anlatılıyor. Allah gele biliyor diyor ki: "Müşrikler diyor, peygamberin peygamber olduğunu kendi çocukları tanır gibi tanımışlar. Biliyorlar diyor. Buna rağmen diyor peygamberliğini kabul etmediler. Niye? Çünkü insanları yoktu. İzanları, anlayışları, idrakleri yoktu. Şimdi buna muadil olarak diyorum ki ya öyle bir şey oldu ki dünya titredi. Filistin'de dünya titredi. Bu idrak, bu izan, bu irfan, bu irfan bizde olmadığı için mevzu boşa gidiyor. Yani bu şuna benziyor. Evinin önünden bir ırmak akıyor. Sen susuzluktan ölüyorsun. E de bu adam ya. Yani niye bu hale düştün? Bak ırmak evinin önünde. Fakat şuur farklı çalıştığı için düşman bu arada bizim kanallarımıza sızıyor. Bu yazar olarak sızıyor, siyasetçi olarak sızıyor, bürokrat olarak sızıyor. E bizde de zaten bir doğru düşünce yok, Kur'an ve Sünnet'e nispetle. Onun için işte en başta bir şey söylemiştim. Bir şarkı sözü. Konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz. Doğru. Hani Sezen Aksu'nun da öyle bir şeyi vardı ya, beni kategorize etme. E sen bu haldeysen seni kategorize ederler kardeşim. Kategorize olmayalım diye uğraşıyoruz. Ben onun için dünkü sohbetimde de söyledim. Bu milletin er olanları sağcısı, solcusu, müslümanı neyse eğer olanları bir adım öne çıkacak Eğer kadından da olur, erkekten de olur erkekten bahsetmiyorum bak er başkadır, erkek başkadır, Eğer kadından da olur yürek ister o bu idraki donanmış olmayı gerektirir, e yok mu? yok olunca biz burada dedikodularla meşgulüz, işte orada hani senin temin anlattığın şey, birileri küfür edecek falan filan, e onlarla mı uğraşacağız ya? Onlarla mı uğraşacağız? Ha? Onlarla uğraşacağız tabii ki ama sadece Allah rızasına mı atıp, yoksa tahammül edemezsin. Onun için Efendi Hazretleri'nin bir sözü var. Diyor ki, eğer diyor ahiret olmasaydı bu yürek, bu kalp bu kadar sıkıntıya tahammül edemezdi. Ahiret var diye tahammül ediyoruz. Etmekte zorundayız. Onun için Müslümanları severek iş yapmamız lazım. Zaman zaman tabii ki hata yaparız. Ayrı bir olay. Fakat Açıktan yalancılık yapan insanlara bu milletin aldanmasına da gerçekten hayret ediyorum ya. ya. gelin sorun diyorum. Yani bir şey varsa bana sorun. Benimle alakalı bir şey duymuşsun Eğer sormadan hakkımda konuşuyorsan yani çiğ et diyorsun Allah Resulü'nün ifadesiyle. Kardeşimin netini yiyorsun. Gel sor bana. Öyle bir dertleri yok. Şimdi Hızır Hoca İsmail Han'ın şeydi. Bizi niye sevdi? Bayram Hoca İsmail Han'ın şeydi. Bizi niye sevdi? Metin Hoca İsmail Han'ın şehidi bizi niye sevdi? O da cezaevindeki arkadaşlarımıza sürekli şey gönderirdi, para gönderirdi Metin hocam. Kimse bilmez. Burada başka bir tezgah var. Ama buna sebep olanlardan birisi de tarikat ehlinin tasavvufu yavaş yavaş unutması. Onun için Efendi Hazretleri diyor ki, parmak sallamak zikir çekmek değildir. Ve la ilahe illallah zikir değildir. La ilahe illallah diyerek La ilahe illallah'ın manasında yoğunlaşmaktır zikir. Ama şimdi ben günde beş bin tane zikir çekiyorum diyor. On bin tane zikir çekiyorum. Bir bakıyorsun bu hadiselerde hiçbir şeye kafası basmıyor adamın. Ya, zikir insana mületaiflerini nurlandırır. Kalbi ruhu sırrı, hafisi, ihbası, nefsini atıkası, ana asırı erbaası bunlar nurlanır ve Allah Resulü'nün hadis-i şerifine muhatap olursun. Müminin ferasetinden korkunu Allah'ın nuruyla bakar. Adamın gözünün önündeki hadiseyi görmüyor. E sen nasıl ehli tasavvufsun ya? Bir gariplik var yani. Onun için bu bakta da mesela bize gelen müjdeler çok farklı. Yani onları da diyorum şimdilik kaydıyla.
0: Peki, abi, şunu şunu açar mısın? Yani daha doğrusu bitiriyoruz aslında. Çünkü arkadaşlar soru da almak istiyor izin verirseniz. Tamam. Ee, yani niye sizin sözünüz ee, İç savaş belli bir kitleyi işte bir katliam çağrısı e, olarak anlaşıldı kim anladı ya da niye böyle anladı e, buna bağlantılı olarak da hukuki olarak kerame hocam konuşuyordu keşke burada olsaydı şimdi e, daha iyi olurdu tam yeriydi e, hukuki olarak herhalde bir reisten soruşturma başlatılmış ama e, ne olur abi gerçi zaten
2: şey bağlam belli ama hangisi... Ben savcıya söyleyeceğim şey şu benim böyle bir şey söylemediğim konuşmanın bütününde zaten var. Ne asker kelimesi geçiyor, ne polis kelimesi, ne kalkışma kelimesi. İdrak boyutunda, idrak boyutunda bir hamleden bahsediyoruz. İdrak boyutunda, irfan boyutunda, yani fikir boyutunda. Yoksa öbür türlü Hamas orada onu yaptı, fiilen yaptı, biz de burada fiilen yapacağız. Fiilen kelimesi bile geçmiyor idrak boyutunda diyorum. Biz bu topraklarda bunu yapmamız lazım. Çünkü idraklerimiz iyi diş edilmiş vaziyette. İyi edilmiş idraklerle hiçbir şey yapamayız. Müslümanlar kendi aralarında bu yüzden anlaşamıyorlar zaten. Yani herkes bir şey söylüyor. Kimin ne dediği belli değil. Kardeşim gel usulün uygun bir şey konuşalım. Doğru düşünce olacak ki doğru düşünce faaliyeti olsun. Sen ne diyorsun söyleyeceksin bana. Ondan sonra ben söyleyeceğim. Bir yerde birleşeceğiz. Fakat bunun altyapısı olmadığı için Hadiseyi dedikodu boyutunda taşıyoruz. Ondan sonra birisi de, yani işte Cübbeli Ahmet Mahmut, bizim bu dik duruş hadiselerimizden hoşlanmadığı için bir fırsat geçirdi mene. Çünkü biz mahkemede davalarımız devam ediyor. Eskiden davalarımız var. Adam her fırsatı değerlendiriyor. Bir de şöyle bir şey var. Cübbeli Ahmet Mahmut, bize karşı her fırsatı değerlendirmek mecburiyetindedir. Bu kadarını söyleyeyim mecburiyetindedir. Zaman gelecek bunların hepsi açığa çıkacak. Dolayısıyla ben Türkiye'de iç savaş çıkaralım onu da her zaman söylüyorum zaten. Böyle bir şey düşünenin Allah belasını versin. Eğer böyle düşünmüyorsan da bunda ısrar edenler varsa onların da belasını versin. Yani biz bugüne kadar yapıp ettiklerimizle kimliğimizi ortaya koyduk. Hiçbir şeyi gizlemedik. Şimdi mi gizleyeceğim yani ben 65 yaşına geldikten sonra? Böyle saçma bir şey yapar mıyım da? Söylüyorum öbür türlü olsa onu da söylerdim. Onu da söylerdim. Yani Hamas'ın orada yaptığını burada yapacağız biz. Tüneller kazalım falan. Neye tüneli kazıyorsun? Nereye kazıyorsun yer? Yani? Öyle bir niyete olsa bugün bir asır sonra ancak gerçekleştirebilirsin. Çünkü sosyolojik realite bunu gerektiriyor. Ben manyak mıyım ya? Aptal olmam lazım yani böyle bir şey düşünebilmek için. Bu kadarını bile anlamıyorlar ama anladıkları bir şeyler var onları da gizliyorlar anladıkları da var onları da gizliyorlar. Bak şimdi Efendi Hazretleri o kadar kalabalığın içinde hatta özel insanların bulunduğu mekanda bana ve biraderime söylediği şey o adamı muhatap olarak karşısındaki ihvandan birisi muhatap olarak bizi gösteriyor diyor ki bunlar benim diyor kumandanlarımdır bunlar benim baş adamlarımdır bunu duyan adam Bizim aleyhimize dünya kadar iş yapıyor. E Cübbel'in kendisi söyledi diyorum. Ben şahidim diyor. Efendi Hazretleri sizin tek günü ben konuşmadı. E sen niye konuşuyorsun? Şeyhinin birinin hakkında kötü bir zannı yok. Sana ne oluyor ya? He şöyle bir şey oluyor. Şimdi burada mesela bir mesele anlatayım. Hadiseler nerelerde diyor? Bir adam vardı. Öldü. Allah rahmet eylesin diyemiyorum. Bak toprağı bol olsun. Şal var Cübbel'i birisi. Bu adam... 12 Eylül döneminde Efendi Hazretleri'ni şeye götürüyorlar. Karşıda kışla var ya Üsküdar'da. Selimi Selim yakışlasına Selim. Selim sorgulamak üzere Efendi Hazretleri'ni götürüyorlar. Sorgulayan subay diyor ki, siz diyor bir tören yapıyormuşsunuz, hatmi şerifi. Yani her gün sabah akşam hatma yapılır. Zikir çekilir falan. Bir tören yapıyor musunuz? Orada diyor dudak dudağı öpüşüyor musunuz? Efendi Hazretleri şaşırıyor. Ya diyor öyle bir şey olur mu tarikatta Allah muhafaza falan filan? Böyle konuşma olurken perdenin arkasından birisi çıkıyor. şalvarıyla cüppesiyle, sarıyla. Diyor ki öyle yapmıyor mu istiyor? Öyle yapmıyor muyuz? Efendi Hazretleri'nin dizinin dibinde her gün oturan adam. Sabah akşam orada olan adam öyle yapmıyor mu istiyor? Şimdi oradaki mevzu şu tabii, subaylar bu meseleleri bilmedikleri için öyle soruyorlar. Tevecüh vardır, yeni ders alan bir müride tevecüh yapılır. Yani Mürcid-i Kamil elini tutar, alnını da alnına yapıştırır, tevecüh eder. Bu tarikatta, tasavvufta, bütün klasik eserlerde anlatılan, Kur'an ve sünnet kaynakla anlatılan aynı zamanda falan filan. Onlar ayrı tartışma mevzuları diyelim. Bunu böyle düşünerek işte siz dudak dudağa öpüşüyor musunuz? Öyle şey olmaz deyince adam oradan çıkıyor. Efendi Hazretleri şaşırıyor tabii. Sonra bırakıyorlar ortada bir şey yok. Sonra o adam artık camiye gelmiyor tabii. Böyle bir suç işlemiş. Şalvarlı cübbeli diyorum bak. Sarığını hiç çıkarmayan bir adam. Aradan bir zaman geçiyor. Bir sene mi, üç sene mi neyse. Tekrar camiye geliyor bu adam. Kimse bir şey demiyor. Böyle şey yapıyor. Tabii biz bunu biliyoruz. Bir gün bizim... Büyük abilerimizden birisi Allah'ın rahmet eylesin. Dedim ki ya dedim bu meseleyi hiç Efendi Hazretleri ile görüştünüz mü? Konuştunuz mu? Bu adamın durumunu konuştuk dedi. Ne dedi Efendi Hazretleri? Aynen şunu söyledi dedi. Ona biz git demedik. Yani bu ihaneti yaptıktan sonra biz kovmadık onu. Zaten kovsan yeni geleni tanıyana kadar canın çıkacak. O zaten belli istihbarat elemanı. Ona biz git demedik kendi gitti. Sonra gel demedik kendi geldi. Harikatta şöyle bir usul var. Gidenen için gittin, gelenen için geldin denmez. Öyle kovmak, momak yok adam camiye gelecek için. Fakat sonuna kadar, sonuna kadar bu adam camide kaldı. Öldü gitti. Bu adamı burada birileri ismi geçen şahıslar veli ilan ettiler, evliya ilan ettiler. İşin i anlatabiliyor muyum?
0: Dönedim Hazreti için. Genel olarak e, yani ben kendi adıma, e, benimle alakalı kısım veya işte benim kafamdaki kısmı tamamladık. E, toparlayacak olursak e, siz tasavvufun e, ya da sizin tabi olduğunuz özellikle işte çarşamba e, cemaatinin Mahmut e, amcanız olan amcazadeniz olan Mahmut e, Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin tabiyeti e, sizin cemaatle olan ilişkiniz ki onu çok net anlattınız ve bu ilişki boyutunda herhangi bir cemaati temsil eden sonuzun olmadığını sadece orada tövbenizi aldığınızı dersinizi yaptığınızı fikren kalben cemaatin içerisinde olduğunuzu ancak herhangi bir yönetici vasfınızın ya da orayı temsil eden bir vasfınızın olmadığını bir kere daha söylediniz evet. Müslümanların eylem, düşünce eylem ikilemin ya da eylem düşünce e, oryantasyonunu tarih e, süzgecinde Cumhuriyet dönümü ve daha sonrasındaki olması gereken şeklini sizin anladığınız şeklini özetlediniz. E, Cübbeli meselesinde e, yani bu bütün bu süreç içerisindeki çok e, yaşadıklarınızı işte Cübbeli'nin hem mahkeme boyutunda hem de mahkeme dışı e, tavırlarını reflekslerini Cübbeli'nin cemaatle olan ilişkisini, hedefini, gayesini çok net bir şekilde anlattınız. Ee, bunların detayına tekrar girmeyeceğim. Hamas meselesindeki e, hadisenin e, bir patlama olduğunu ve bu patlamanın aslında bütün ümmette, bütün e, ümmet coğrafyasında olması gereken bir patlama oldu. Çünkü bir idrak e, zirvesi olduğunu söylüyorsunuz e, ve kaçınılmaz olduğunu da söylüyorsunuz. Bütün, hatta zarvet olduğunu söylüyorsunuz. Ama düşünce planında herhangi bir savaş kışkırtıyla bir eylem ya da herhangi bir toplumun bir kitlesine karşı e, saldırı çağrısı ya ayaklama çağrısı hesaplaşma çağrısı olmadığını özellikle e, üzerine basarak söylediniz e, genel olarak bir toparlama yapacak olursak benim anladığım ya da işte dinlediklerimizden çıkarttığım bu e, Akman Akman hocamla e, Ali kardeşim Şimdi size yani çok ısrarlı sorular var abi. bana çok fazla ısrar ediliyor. Ee, Bazıda provokatif olabilir. Yani herhangi bir küfür falan amaçlı gelen de olabilir. Ben yani mikrofonu bırakırken uyarım. Arkadaşlar biliyorum. Çok, çok fazla çok fazla e, soru var. Çok fazla yok, yazan. Çok var. Bilmediğimiz metin. E, dikkat edelim hani Sadettin biz misafirimiz. E, böyle bir provokatörün moralini bozmasına izin vermeyelim. Buyurun, e, şimdi e, Saadettin abi herhalde birkaç soru alır. 3-5 tane soru alalım. Ondan sonra da e, bize bir saat i̇lk, ama. E,
1: i̇lk ben bir soru alayım. E, şey
0: Dininize, gönlünüze sağlık. Allah i̇lk. razı olsun bizi kırmadığınız için. E, şimdi birkaç soruyu alalım, bitirelim. Tamam.
4: E, Saadettin, hocam, e, Saadettin hocam, ben şurada şöyle bir soru soracağım. İdrak yollarımız kapalı bu milletin. Siz de çok harika bir çıkış yaptınız. Şimdi ben şöyle bir örnek vereceğim yani. Yıllarca ben de ehli tarih bir insanım. Tarikat ehli bir insanım. İntisap ettiğim tarikat yöneticilerine, şeyhlerimize ben şu pandemi meselesinde çok ısrar ettim. Soru sordum yani ne yapalım? <gülüyor> Bu süreçte ne yapalım? Aşı olalım mı olmayalım? Benim fikrim net. Ben tarafta taraftarıydım. Ama net bir cevap alamadım. Mesela İsmail Ay cemaatine de çok güvenirim ben. Mahmut Usta Osmanoğlu'na çok aşırı derecede muhabbetim vardı rahmetullahi aleyh. Oradan da taraştım, araştırdım taradım. Net bir cevap alamadım. Normal şartlarda tarikat kurumları bu milletin idrakini açmak üzere kurulmuş kurumlar değil midirdi de, nasıl olabiliyor da ehl-i sünnet cemaatlerinin içinde bile bu kadar basit şeylerde bile bir tavır takınılamıyor. İdrak yollarımızın kapanmasında, milliyetimin yanında tarikatlarımızın da bir kusuru var mı? Şey hocam.
2: Tabii. Şimdi onu anlatayım. Bir misalle anlatayım. Bugünkü şartlarda tarikatın muhtevasına Önce bunu bilmemiz lazım. Muhtevasına dair bir bilgi sahibi değilsek, bugünkü sosyolojik realite içinde tarikatlar ne ifade ediyor bunu anlayamayız. Şimdi Efendi Hazretleri'nden bir misalle anlatayım bunu. Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Efendi Hazretleri'nin Kadir Mısırlıoğlu'na söylediği bir şeyi anlatıyorum şimdi. Kadir olur rahmetli Efendi Hazretleri'ni ziyarete gelirdi. Geldiğinde birileri, işte bizim yaşlılardan birileri, Musallat olur, işte sakalını bırak, takke falan filan. Bunu Kadir Musulluğu anlatıyor zaten, YouTube'da var. Beni diyor durağa kadar diyor, gideceğim yere kadar peşinden bırakmaz. Ya beni yolcuya ya mübarek adam bırak, işine baksak falan. Bir türlü şey var. Her gittiğimde diyor böyle musallat oluyorlar. Bir gün dedim ki diyor Efendi Hazretleri'ne, yahu siz bu kadar naif bir insansınız, bu kadar kibar bir insansınız, böyle ilminiz var. İşte mürşidi kâmisiniz falan filan. Bunların halini ben anlamıyorum. Bu nedir? Ben ne halen anlatıyorum bunları. Dedi ki bana diyor, Efendi Hazretleri, biz selden kütük kapıyoruz. Biz selden kütük kapıyoruz. Şimdi, bu şu demek midir? Bu müridan tayfesi hiçbir işe yaramaz. Hayır. İçinde bulunduğumuz zaman ve mekan hususiyetlere göre, yediğimiz darbenin gereği olarak, ancak böyle bir kapasite tutturabildik. Dolayısıyla bu insanlarla iş yapmak zorundayız. Biz de o insanlardan biriyiz. Mürşidi Kamil kemalatı bakımından çok yükseklerde olduğu için onlara merhametle muamele ediyor. Mesela eskiden
4: Sadettin hocam benim derdim şu. Nasıl oldu da mesela yıllarca bizi Siyonist, Siyonist'in oyunlarıyla uyaran cemaatler, hocalarımız, şeyhlerimiz işte Siyonistlere dikkat edin, şöyle yapın, böyle yapın. Bazı konularda, mesela sizin söylediğiniz ilk dinlediğim anda ben, sizi yemin ediyorum çok iyi tanımıyorum Saadettin Hocam. İlk dinlediğimde ben dedim ki ya hocam ne demişti de kudurmuş bunlar dedim gene yani. Ne demişti de kudurmuş. Nasıl oluyor da tarikat ehli insanlar bu söylediğiniz sözle bambaşka bir konu çıkarıyorlar, bambaşka bir şey anlıyorlar. Benim aklımın evet.
2: almadığı bu hocam. Şimdi şöyle bir şey var, eskiden tarikata girmek isteyen 10 sene kapıda bekletilirdi. Niye? Çünkü adam şeriatı yaşıyor. Has odaya girmek istediğinde de onu iyice bir silkeliyorlar. 10 sene bakalım hakikaten bu adam has oda sırrına ulaşabilecek bir kabiliyeti var mı, ısrarı var mı, aşkı var mı, hevesi var mı diye bekletilirdi. 10 sene beklerdi insanlar tarikata girmek için. Şimdi ise zaman ve mekan şartları o kadar çürüdü ki insanları tarikata kabul etme sebebi şehlerin, gerçek şeyhlerin kabul etme sebebi ya bu adamı tarikata kabul edelim, hiç olmasa namazlarını kaçırmaz. Eskiden öyle bir şey yoktu. Onun için 10 on sene kapıda beklerdi adam. Talipti çünkü. Aşkı vardı. Bir hevesi vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Kültürel emperyalizmiyle kalplerimiz harap oldu. Dolayısıyla tarikata giren de zaten böyle giriyor. Bu zarure çerçevesinde giriyor. Ondan sonra girdikten sonra da eğer özel bir gayreti yoksa duruma sıradan bir insan gibi oluyor. Dolayısıyla idrakı, irfanı, izanı, Gelişmiyor ki mesela bizi söyleyen arkadaşlar var. Ya on senedir ben bu kapıdayım diyor. 50 şey, senedir bu kapıdayım diyor. Ya kalbimde tık yok diyor. Ben de öyle arkadaşlara diyorum ki samimi arkadaşlar tabii. Hani kalbimde bir hareketlenme olması lazım? Bu kadar zikir çekiyoruz günde 5000 bin tane 10 bin tane falan. Ben de onlara diyorum ki bak zaman ve mekan şartları o kadar berbat ki kalbinde bir tık olmamasına rağmen hala sen bu kapılarda durabiliyorsan bu da bir lütuftur. Devam et. Onun için herkesi kabul ettiklerinden dolayı orada bir keyfiyet bizim anladığımız idrak boyutuyla bir keyfiyet aramamamız lazım. Bir perişanlık yaşıyoruz çünkü. Kalplerimiz ve kafalarımız darmadağın olmuş. Bu darmadağın olan insanlar aidiyet duygusuyla bir yere yöneliyorlar. Bu parti olabiliyor, bir futbol takımı olabiliyor, bir tarikat olabiliyor. Aidiyet duygusu hissediyor adam. Bir yere Kendini eklemlemesi lazım. Çünkü hayat boşluk tanımaz. O da oraya geliyor. Orada bir müddet sonra bazı şeyleri işte bağışıklık kazanıyor falan filan. Aa normalmiş, o da normalmiş, bu da normalmiş. Bir sürü hata yapıyor. Karşı tarafta zaten fırsat kolluyor. E o idrak boyutuyla zaten hiçbir şey sergileyemiyorlar. Ama gene de şükür diyoruz. Adam beş vakit namazını kılıyor veya yani teheccüde kalkıyor. Diye şükretmek zorunda kalıyoruz yani. Hani bizden yani hepimizi kastederek söylüyorum bizden çok fazla bir şey beklenmemesi lazım çünkü zaman ve mekan asosiyetleri buna müsait değil ama Hamas bir hadise gerçekleştiğinde aman diyoruz bir fırsat yakaladık aynısını idrak boyutuyla Türkiye'de yapabilir miyiz bir şuur patlamasına bir idrak patlamasına sebep olabilir miyiz diye çırpınıyoruz e böyle çırpınırken de bu insanlar başka bir dünyanın insanları gibi davranıp işte demiş söylüyorsunuz yani ben sizi tanımıyorum ama hemen anladım diyor. E bu niye anlamıyor? Bizim yanımızdaki adam niye anlamıyor? İşte Efendi Hazretleri'nin Kadir Mısır'la ona söylediği şey. Biz selden kütük kapıyoruz. Yani bu zamanın insanı bu kadar anlıyor. Bu kadar. Ötesi yok. Eyvallah. Eyvallah,
4: eyvallah Saadettin Hocam. O zaman şöyle yapalım. Hızlıca sorular alalım. Hocamız biraz rahatsız. Uğurlayacağız hocamızı. Ee, İbrahim abi ilk seni gördüm ben el kaldıran. Senden başlayalım. Oradan Muhammed abi. Devam edelim. İbrahim abi. İbrahim bir as.
5: Yoksunuz galiba. Muhammed abi buyurun. Sizi alalım. İbrahim Bey'e sonra döneriz. Muhammed abi. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Saadettin Hoca'nın şehrini e, Hoş ben oldu, aslında biraz sizi takip eden biriyim. Yaklaşık e, 2007'den 2016'ya kadar İdefin yanında, e, Çarşamba'da İdefin yanında telefon mağazası Hı. olan biriyim. E, Maltepe Battalgazi ilçesinde e, yaklaşık <gülüyor> olarak 80-100 kişilik bir Kur'an kursunu e, Abdül Metin Hoca'nın <gülüyor> Abdül Hocanın da vasıtasıyla. Ee, İsmail Ağa'ya vakfetmiş biriyim. Şu anda hala aktif faal Hı. olarak çalışır durumda. Tanışmanızın şey? bir bütününü dinlemeden önce de ben maksadınızın şu söylesi, sözleriniz olduğunu tahmin etmiştim. Çünkü e, ben işte böyle ahir zamanda kafirin okunun e, takip eder, orada saf alanlardanım. E, Ahmet Ünlü ile ilgili söylediğiniz şeyleri e, Saadettin Hocam... Ali Aydar Muradoğlu'nu, Bayram Ali Öztürk'ün oğlu Mahmut Öztürk'ü, Abdülmetin Hoca'nın oğlunu ve diğer birçok cemaatinizin yetkililerini tanıyan, yakinen tanıyan biri olarak. Ve özellikle bir isim söyleyeceğim. Bu ismin kim olduğunu siz biliyorsunuz. Odada bilenleri bilmem. Beni takip etmenizi ve oradan DM'den sizinle bir görüşme yapmak istediğimi, iletmek isterim. Barış Sezeki çok iyi tanırım. Bana birçok itirafı Hı. vardır. Barış Sezgin kim olduğunu biliyorsunuz. Bilmiyorum. Hı -hı. Çok iyi e, tanırım ve bana birçok e, itirafları olmuştur. E, bu Ahmet Ünlü dosyası ile ilgili bildiğinizden çok daha fazlasıdır. Emin olun. E, Rahmetli Abdülmetin Hoca'nın ölümünden önce onunla ilgili YouTube'da ses kayıtları vardır kendisinin. E, ben cübbeli hoca falan demiyorum kendisine. Bildiğim için demiyorum. Burada gün gerçekten Müslümanların pirincin içindeki Aktaş'ı ayıklama günüdür. Ben bu konuda evet. sizin yanınızdayım, destekliyorum sizi eski bir 28 Şubat mağduru bir gazeteci olarak, bir kardeşiniz olarak. Ben Abdullah Teşekkür Hoca'yı çok ederim. iyi tanırım, Ahmet Hoca'yı çok iyi tanırım, Mahmut Çevket <gülüyor> Hoca'yı çok iyi tanırım. Çok iyi tanırım bunları, yakinen tanırım. Ee, Mahmut Şevket benim
2: mi? öğrendimdir
5: biliyorsunuz evet, evet evet bilirim Mahmut Şevket Hoca da beni tanır ee, is, evet. uh, İsmet Usta Osmanoğlu'nu tanırım iyi tanırım yani. orada ben 12 yıl mağaza işlettim
2: şimdi, şimdi,
5: ismim ben, Muhammed İsmim Muhammed Arkın Muhammed Arkın evet, ben tamam. İsmail Ağa'da hemen İsmail Ağa'nın altında İddefin yanında ee, Arkın iki iletişim mağazam vardı 10-12 yıl kaldım orada çok iyi bilirim çok yakinen bilirim orayı ve yapısını da bilirim. Çok da eleştirdim. Bu konularla ilgili Hızır Hoca'nın oğlu Alaydar'la biz çok konuştuk. Çok çok konuştuk. Ee, rahmetli evet. Abdülmetin Hoca'yla hem Nişanca Cami Sohbet Çıkışları'nda çok konuştuk. Hem de benim mağazamda, ofisimde de çok konuştuk. Çok iyi bildiğim bir yapıdır. Ee, ben e, sizi sonuna kadar destekliyorum. Sadece Muhammed abi. abi. Efendim abi. Muhammed abi. Efendim abi. Muhammed abi.
4: Şöyle yapsak. E, Saadettin Hocam e, yoruldu. Biraz daha hassas. E, maksaden hasıl oldu. Ben, de, Ali, abi,
5: Ali, üstü, hocam. ben, e, ben Ali Hocam. Sorumuzu şimdi, sorsak. E, hocamı
4: çok tutmasak. Öztürüyor bak farkındaysan.
5: Farkında, evet, Ali, ben sadece desteklerimi sunmak için kendisini söz istedim. <gülüyor> çok teşekkür Eyvallah. ederim. Hayırlı bir şey yapıyorsunuz. <gülüyor> Dediğim gibi gün pirincin içindeki beyaz taşın ayıklanması günü. Dişi kıracak olan oldu. <gülüyor> Allah razı olsun. Ben
2: sana. teşekkür ederim cümlediğinizden ben teşekkür ederim. Bu söylediklerinizin üzerine bir cümle söyleyeyim. Barış'tan bahsettiniz ya. Bir şey söyleyeyim o mevzuyu kapatalım. isimlerini zikrettiniz birisi. Yani teminden beri isimler zikrettiniz. Onlardan birisine Barış diyor ki demiş ki Öner, niye konuşmuyorsun? Sen her şeyi biliyorsun. Niye konuşmuyorsun? Demiş ki ben bugün konuşsam beni yarın öldürürler. Bugün konuşsam yarın beni öldürürler korkusuyor. mislini bana söyledi Saadettin hocam mislini bana evet. söyledi yani aslında herkes her şeyi biliyor ama bir takım şartlar müsait olmadığı için de bu işler böyle kör topal gidiyor öyle diyelim evet çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun Desteğiniz için.
4: eyvallah eyvallah Saadettin hocam ee, İbrahim abi burada mısın? ah düştün galiba buradayım evet Buyurun buyurun sorumuzu soralım. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Soru soralım. Saksa, kısak, kısak, kısak kısak hocamızı bir Yine konuşuruz. Buyurun. Birkaç bir şey not olarak
6: söyleyecektim. Soru olarak da şunu da söyleyeyim. Hemen
7: hızlıca. Öncelikle herkese selamun aleyküm. Hayırlı geceler.
2: Aleyküm selam.
6: İkinci. E, İsmail adam bahsederken... E, Yılmaz Bey için söylüyorum. Çarşamba şeklinde bir tanımlama kullanıyor. Bence İsmaila'dan bahsederken İsmaila cemaati diyor. E, Çarşamba cemaati tanımlamasını kullanmasak daha hoş olur. E, şimdi Saadettin hocamın e, basına yansıdığı kadarıyla, Saadettin abinin basına yansıdığı kadarıyla ben konuşmasını dinledim. Zaten tweet de attım. Tertemiz, hiçbir sıkıntı yok, oyuna devam diye idrak konusundan bahsediyor. Burada Tamamen e, fiili değil, e, kültürel bir konudan bahsediyor. Yani burada sokağa değil, aslında devlet idarecilerine seslenerek eğitimde, fikirde, kültürde, sanatta bazı düzenlemelerin artık e, keskin şekilde yapılması gerektiğini, talep ettiğini şeklinde tweetleri attım. Tabii sonradan İsmail Ağa'nın açıklamasından sonra ben o tweetleri geri sildim. Biraz çünkü orada başka türlü şekilde, farklı noktalara da cevap verecek şekilde... Hani özellikle Cübbel Hoca özelinde yapmış olduğu yani sokağa çağrı yok askere polise bilmem vesaire diye abartması konuyu abartmasına biraz ağır cevap verdiydim. Öyle olunca biraz da hani buradan fitneye yürüyebilecek tiplere de alet olmasın diyerek sildim. Niye sildiğimi de gene kendi tweetimde açıkladım ama tertemiz oyuna devam tweetini silmedi O tweet daha hala duruyor. Ee, evet. Hatta da arkasından bugün bugün saat 4 gibi... Ee, bazı haberler kulağıma geldi. Ee, onun üzerine henüz basına yansımadan şu tweet'i dağıttım. Ee, bu tip beyanatlara müsamahayla davranmak lazım. Çünkü dünya değişti dedim. Biz şu anda Haçlı İlal Savaşı veriyorsak bizim
2: evet. devletimiz
6: İsrail'in, Siyonist terör örgütü İsrail'in Gazze'de uyguladığı, arkasından planlarını aldığı Lübnan'a doğru, sonra Ürdün'e doğru. Arka... İbrahim abi. İbrahim İbrahim Toparlan.
4: abi, hakkını helal et. Araya giriyorum Dediğini abi. Dediğini biliyorum, hemen toparlayacağım. Böyle bir... Abi, bunları hocamızı uğurlattan sonra da konuşabiliriz kendi aramızda. Tabii ki ama ben bunu bir yere
6: bağlayacağım. Bir iki dakika, biraz rahmetli üstad kadının solun dediği gibi, şimdi ayağımı bir şeye sokma, darkına sokma kılıcı. Böyle dediği bir minvalde, Tabii ki bunun keskin bir şekilde kültürel dönüşüm itibariyle e, talep edilmesi, devlet yöneticilerinden talep edilmesi, tabii ki kamuoyunda önde bulunan e, işte Sayın e, Saadettin abimiz gibi e, sözü geçen yıllardır camianın içinde olan bir şey söylendiğinde dikkat edecek. Tabii ki bu kişilerin şeyinde olacak. Tabii böyle bir beyanatta bulunacak. Tabii ki bunu talep edecek. Ya burada asker lafı yok, polis lafı yok, kalkışma lafı yok, sokak lafı yok, bir şey lafı yok. Hiçbir adım yok. Buradan kim gocunuyor? Döndürük grubu gocunuyor malum. Balkanlar tarafından gelip burada bütün her tarafı yutmuş olan döndürük grubu gocunuyor. Ortalık kim kızıştırıyor? Bunlar kızıştırıyor.
0: Şuraya geliyorum. Daim abi hocama bir saat sözü verdim. Bir saat. Sadece bir saat sözü verdim ben. Evet. Ee, yani bu yorumlarınıza ben çok saygı duyuyorum. Bir şey söyleyince arkadaşlar diyor ki abi evet. hocamdan biz bir tamam. saat söz verdik ve iki buçuk saati evet, geçti. zaten. Abi yani bunları aramızda konuşalım abi ya. Evet. Evet. abi başka programları var, evet. başka işleri var. Kendine göre zikri var, fikri var. Tamam bir
6: e, soruya geldim şimdi. Bunların hepsinin mümaciyesinde İsmaila cemaati köken itibariyle yani e, manevi köken itibariyle hakiki bir yol olan Türkiye'deki 3-4 tane e, gruptan biri olmasa sebebiyle ve bu yol tamamen kalp yoluyla olmasa sebebiyle ele geçirilemezliğine düşünüyorum. Ben hiçbir şekilde gerçek bir tarikatın ele geçirilebileceğine inanmıyorum. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Siz buna katılır mısınız? Sayın Saadet Hocam bir. İkincisi, bir de bizim e, e, aynı Kaderin simetrisindeki geçmişteki e, çeşitli millete yapılan eziyetlerin baskıların olduğu zamanlardaki üç aleler gibi bizim de bu devirde üç Alilerimiz vardı. Üçüncü Ali'yi nedense kimse hiç şey yapmıyor. Aklına getirmiyor. Bayram Ali Hoca'yı, Hızır Ali Hoca'yı herkes aklına getiriyor ama işin maddi boyutu itibariyle insanlara e, yönelme itibariyle önde gözüktükleri için ama işin arkada bir de manevi tarafında bir de karali Hoca'mız var. Yürüyerek Evet. Korona döneminde tabutla çıktı, altı günler. Yani çapa çok meşhur. Orada Kadir Mısır da kendisini zorla kaçiptirdi. Beni burada öldürecekler diye vaaz verdi arkadan. Beş saat boyunca O da evet. çapa da oldu. Korona döneminde bu da hiç konuşulmuyor. Karali Hoca da son derece manevi anlamda üst düzey bir hocaydı. Yani üç haleler, Kaderin simetrisi gibi üç haleler, üçü de şehit edildi. Ben bir de bunu böyle düşünüyorum.
2: O konuda hocam ne düşünüyor? Bunu çok merak ediyorum. Hemen kısaca birinci sorunuza cevap vereyim. Bilmiyorum. Birinci sorunuza yüzde yüz katılıyorum. Yani ger gerçek bir tarikat ele geçirilemez. Lakin şu kadarını söylemek lazım. Zaman zaman sekteler olabilir. Şu anda da o sektörlerden birini yaşıyoruz. Ama mutlak manada o mümkün değildir. İkinci meseleye gelince, hani Üç Aliler meselesinden kararlı oğluna, geldiniz. Burada da haklısınız. O haklılığınızı biz başka türlü anlatmaya çalışıyoruz zaten çevre bize. Mesela e, burada Tenazet'lerin bir şeyi vardı. Hukuk müşaviri Bakanlık yapmış falan falan birisi. Ona yönelik olarak hep tenkitlerimizi yapmışızdır. Hızır Hoca şehit ediliyor. İsmail adına bir dosya açamaz mısınız? Bayram Hoca şehit ediliyor. Onun adına bir dosya açamaz mısınız? Hadi Saadettin'i geçtik ona suikaste geldiler. Hoşunuza da gitti diyelim. Onlara bir dosya niye açmadınız? Metin Hoca meselesine niye açmadınız? Şimdi bunlardan zaten rahatsız oldukları için keyfimizi kaçırmayın diyorlar. Ya biz niye keyfimizi kaçırıyoruz? Yani bir şehidin arkasından hakkını aramak rahat kaçırmaksa evet biz bu rahat kaçırmaya talibiz. Onun için o söylediklerinizde de yüzde yüz doğrusunuz. Yani iki sorunuzun da cevabını vermişsiniz. Aynı şekilde ben de katılıyorum. Yüzde yüz haklısınız. Fakat bir takım arızalar var. Bu arızalar sebebiyle bazı hakikatler vaktinden önce ortaya çıkmıyor. Bekliyoruz onun için. Bu konuda da çok ilginç şeyler var. Yani bana gelen bir takım şeyler var. Haberler var. Sonra arkası kesildi. Kim müdahale etti, ne oldu falan filan. Derken hadisenin başka bir boyutunda yürüyen bir şey var falan. onları da tabii söyleyemeyeceğim şeyler. Fakat bu iki şeyde de yüzde yüz yani. Allah,
6: Allah milletimizi, ümmetimizi
4: selamete çıkarsın diyorum. Amin
6: inşallah.
1: Amin
4: inşallah. Eyvallah. Bakın arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Yorumları hocamız gidince yaparız. Biz kendi aramızda konuşuruz. Soruları alalım. Hakikaten hocamız rahatsız. Bak sesin öksürüğünü duyuyorsunuz. Bir saate söz aldık. Bak, iki buçuk üç saati buldur.
8: Lütfen. Ömer Faruk buyur kardeşim senden cevap. Selamun aleyküm. Sorum sonuna gelecek ama ben bir şeyler söylemek istedim. Lakin e, nasip diyelim. Şimdi e, Saadettin Hocam aslında olayı çok güzel e, büyütledi, anlattı. Şimdi e, İsrail'in bir sözde çok kendini güçlü hissettirdiği bir demir kubbisi var. Sandığı ki bu demir kubbeyi insanlar e, geçemeyecek, aşamayacak ama bir grup mücahit bunu aştı. Hı. Türkiye'de de bunun farklı bir ayağının e, zihinlerde çektiği bir demir kubbe var. Biz sanıyoruz ki bu demir kubbeyi aşılmaz, geçilmez. Bugün Büyük Doğu mensupları bu demir kubbenin bir avuç insanla dahi açılabileceğini çok e, güzel şekilde bize tarihe baktığımızda gösterdi. Hı. Bunlardan bahsetti. Bunlar e, fikir olarak düşünce olarak mükemmel fikirler. isteyen bunu suç olarak görür. isteyen istediğini söyler. Hiç umurumda değil. Saadettin Hoca'nın o günkü konuşmasında bizzat şunu vurgaladı. Türklük ve İslamiyet üzerine kurulmuş bu devleti özüne döndürelim dedi. İnsanlar ne anladı veya ne anlamak istedi. Onlar beni bağlamaz. Saadettin Hoca da bağlamaz. Çünkü bu adamlar e, isteyen araştırabilir bilir. Salih Mirza ve Allah'ına rahmet eylesin ve arkadaşları kellesini koymuş insanlar onlar. 3-5 çapulcunun sözlerinden, laflarından etkilenecek insanlar değil. Çok da uzatmak istemiyorum. Soracağım soru şu. Ee, şimdi bu büyük doğu bu arkadaşlar e, bazı konularda çok fiiri davranabiliyor. Özellikle işte e, hükümetin yaptığı şeyler veya işte ülkemize gelirse bazı durumlarda. Acaba e, biz zamana hükmedemediğimiz için biraz sabırsız mı e, davranıyoruz? E, bu birinci soru. İkincisi bugün e, İpta Külliyatı ki e, ben içinde olmasam da çok inceleyenler bilir. E, Salih Mirzey kalemi aldığı 60 küsürden fazla eseri var. E, eğitimde, sanatta... Tasavvufta bilimin fikir yapısını inşa edecek bir külliyat. Ama bunlara ulaşmak çok çok zor. Çok yani tam olarak bunların hepsinin satıldığı bir internet sitesi de yok. Bununla ilgili bir çalışmaları var mı? Nasıl temin edebiliriz? Bununla ilgili bize tavsiye verirse veya yapabileceğimiz herhangi bir şey olursa söylerse ben çok mutlu olurum. Teşekkür ettim. Ben
2: teşekkür ederim. Şimdi şöyle söyleyeyim şeyde Salim Mirza Beyoğlu'nun kitaplarının satıldığı Fatih'te iki tane yer var. Bir tanesi gölge yayınevi ki kitaplarını da orası basıyor Salim Mirza Beyoğlu'nun. Hemen Fatih camisinin arkasındaki e, benzin istasyonunun yanındaki otelin altında gölge yayınevi. Orada o kitaplar satılıyor. Bazen tabi basımlarda aksamalar oluyor falan filan ayrı diyorlar. Bir de bize ait Kökler kitabı var. O da hırka Şerif Camisi'nin hemen dibinde, kapısının karşısında yani. Orada da Salim İrzabiyoğlu'na ait eserler satılıyor. Şimdi bu hadisenin zahir boyutunda konuşulduğu bölüm diyelim. Şimdi öbür tarafa geçtiğimizde, daha önce de anlatmaya çalıştım bir vesileyle. Salim İrzabiyoğlu kendi eserlerinde diyor ki, benim kitaplarım ledünli istikamette yazılmıştır. Şimdi bunun zorluğunu biz de çekiyoruz. Ledünli istikamet deyince Allah vergisi bir ilimden bahsediyoruz. Dolayısıyla zaman üstü mana ifade eden bir hakikatle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hadislerin ve ayetlerin manasını anlayabilmek için ledünli olarak ortaya konulmuş bu eserlerin ledünli istikamette idrak edilmesi gerekiyor, anlaşılması gerekiyor. Şimdi bu, bu kadar gürültünün kopmasının sebebi de biz bu zaviyeden hadiseyi ortaya koyalım çabasına girdik. Fakat böyle bir altyapı olmadığı için bir de art niyetler olduğu için İş gitti işte Türkiye'de iç savaşa bilmem ne falan filan. Şimdi ben şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Burada İsmaila'daki hocalara söylediğim şeydir bu. Diyorum ki ne kadar ilminiz varsa şu anda ne kadar ilminiz varsa şayet Salim Mirza Beyoğlu'nun kitaplarını okur ve anlarsanız şu andaki ilminiz yüze katlanır garanti veriyorum. Yaşadığım şeylerden biliyorum çünkü yüze katlanır diyorum anında. Ve bazı arkadaşlar var mesela böyle şeylere teşebbüs etmişler. Tam idrak edememiş olsalar bile, tam idrak edememiş olsalar bile bu hissiyatlarını itiraf ettiler. Mesela bir hoca vardı bizim İsmail'den. Bir gün devlet bürokrasisinden birileriyle konuşuyor. Konuşurken söz dönmüş, dolaşmış bana gelmiş. Bu arkadaş benden bahsedince onlar demiş ki ya onu bize filanca anlatıyor. Bu senin anlattığın gibi birisi değil yani. İyi bir adam değil Saadettin. Bu hoca da bizim arkadaş hoca bana anlatan bunu fıkıh usulü de okumuş bir adam yani. Hafız. Hoca yani. Ben de dedim ki onlara diyor. Bakın şu anda ben Saadettin Usta Osmanoğlu'nun yanından geliyorum. Ben fıkıhçıyım. Fıkıh usulü de okudum ilmimde var sizde biliyorsunuz bunu. Onlara da hocalık yapıyor üstelik yani. Ben diyor bazı şeyleri diyor Saadettin'e sorup öğreniyorum. Size anlatırken ondan naklediyorum diyor. Bunlar tabii durmuş ya hani o alim malim falan filan. Bu işin alimlikle falan alakası yok diyor. Ben alimim diyor ondan öğreniyorum. Daha yeni diyor bir meseleyi yeni konuştuk yanından geliyorum diyor. Siz nerede yaşıyorsunuz diyor. Böyle neler oluyor? Tabii bu benim işte şöyle üstün olduğum üstün olduğum falan filan. Onlara teşebbüs edecek acizliklere düşmemesi lazım bir Müslümanın. Ahiret var diyoruz. Hakikatleri idrak etmek için. Bir gün Efendi Hazretleri mesela öyle diyor. Kendisiyle alakalı bir şey söylüyor. Kendisini över gibi bir şey. Ama diyor bak bu haktır diyor. Müslüman yalan söylemez. Yani ben bunu söylemek mecburiyetinde olduğum için. yani Size bir meseleyi anlatabilmek için bunu böyle söylüyorum. Tabii ki insanlar ne sanlar? Aa, şimdi de kendini etmeye başladı. Ya sen bana aferin dediğinde ben ne kazanacağım ki? Hatta kaybedecek. Beni alkışlayacaksın. Nefsimin hoşuna gidecek. Ayağım kayacak belki. Onun için Abdülhakim Arvasi Hazretleri e Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Akşibendi Büyükleri'nin emrisi diyor ki Üstadım da Recep da şeyhidir. Diyor ki ilim insanın cehaletini giderir ama ahmaklığını gidermez. Ahmaklığın gitmesi için Hadisenin irfan boyutuna yönelmek lazım, idrak boyutuna yönelmek lazım, ihsan boyutuna yönelmek lazım. Orada bir takım hakikatleri gördüğünde dünya tamahı zaten yavaş yavaş kayboluyor. Öbür türlü alkışlara aldanır yani insanlar. Aldanıyoruz da. Şimdi böyle bir şey var. Onun için Salim İrzabiyoğlu'nun kitapları bile sıradan kitaplar değil. Ben 40 senedir bu işin içindeyim. Hala her okuyuşunda yeni bir şeylerle karşılaşıyorum. Şimdi biyografisini yazdım zaten. Yani yaşadıklarımızı. Ama birinci biyografiyi bitirdik. Bunlar işte şöyle oldu, böyle oldu falan. Yani şimdi ikinci biyografisine teşebbüs ettik arkadaşlarla. Böyle kayıt alarak yapıyoruz. Ama çok zor bir biyografi. Hatta bir öğretim görevlisi arkadaşa söylediğimde ya böyle bir çalışma dedi dünyada var mı örneği? Yok dedim. İlk defa biz yapmaya çalışıyoruz. Başarabilirsek. Başarıp başaramayacağımızı da bilmiyoruz. Nasıl bir çalışma? Salim Mirza Beyoğlu'nun biyografisini kendi fikirlerinden, hiç biz bir şey katmadan, kendi eserlerinden yola çıkarak bir biyografi yazmak. Normal biyografisini yazdım zaten, o basılacak. Bir de böyle bir biyografi. Bu nelere sebep olur bilmiyorum. Bizim niyetimiz halis ama diyorum Salim İrzabioğlu'nun eserlerini biraz anlayan insan ben kendimden biliyorum. Mesela şunu iddia ediyorum. Bana deseler ki, bu benim kabiliyetim değil, büyük tabi de diyerekliğinin, tesiri. Onun için söylüyorum. Bana deseler ki yarın yarın filan yerde bir konferans vereceksin. Yarın vereceksin. Bir gün var yani. Bir gün nasıl hazır? Hiç ilgim olmayan bir alan olsun. Hukuk diyelim. Hukuktan hiç anlamam. Hukukla alakalı bir konferans vereceksin deseler bana. Ben giderim eve diyorum. Kütüphanemin karşısına geçerim. Gözümü kapatırım. Bir kitap çekerim. O kitabın içinden tefevürle bir yer tespit ederim. Sağ sayfanın ilk beş satırı veya ortası veya sonu. Niyet ederim. Onlardan bir tanesini seçelim. Elime gelen kitap hukukla hiç alakalı değil mesela. Sanatla alakalı, felsefeyle alakalıdır. Şudur budur. Veya tasavvufla alakalıdır. Olsun. Ben yine de o beş satırdan yola çıkarak ertesi gün o konferansı veririm. Yani konferansın hakkını veremeyebilirim belki. Ama o konferansı veririm. Çünkü büyük da iptal değil, Bunu bize kazandırdı. Elhamdülillah. Bunun için de Şükrediyoruz yani. Ve bu kitapları yazan insanlar 7 sene diz dize yaşadığım için yani harikuladeliklere ben şahit oldum. E çocuk da değilim hani birisini böyle fuzuri yere met etmek işte Salim İrzabiyoğlu şu kadar büyüktü bu kadar büyüktü öyle bir şey yok. Şimdi veli kelamıdır. Bir velinin dizinin dibinde 40 sene durursun hiç tanıyamazsın. Birisi de Fizan'dadır hiç görmemiştir onu senden iyi tanır. Bu idrakla alakalı. Onun için de Hamas hadisesi üzerinde böyle bir idrak patlamasına sebep olabilelim diye bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Kim ne kadar anlarsa, ha orada da bizim şeyimiz şu hiç telaş etmiyoruz. Çünkü orada telaş etmemek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine denk geliyor. Amcası Ebu Talib'i Müslüman edemediği için Allah Resulü üzüldü. Fakat ayet geldi. Ey Habibim sana anlatmak düşer. Onun iman etmesi bizim elimizde. Senin elinde değil. Şimdi biz de Gerekli olanı doğru yapmaya bakıyoruz. Gerisi beni ilgilendirmez. Hani bizim için önemli olan seferdir diyorlar ya klasik laf. Zafer Allah'a aittir. Ama görünen köy kılavuz istemez. Vallahi zafer az kaldı. Kim ne kadar umutsuz olursa olsun. Vallahi zafer az kaldı. Bu aldığımız bir takım müjdeler üzerinden söylediğim sözlerdir. Aklımdan söylemiyor. Bunlara da hazırlıklı olmamız lazım. Az kaldı zafer. Dünyaya şahit olacak
3: ki. Evet. Eyvallah hocam. Hanefi Bey buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm, rahmetullahi ve berekatür. Hayırlı geceleriniz Alo olsun.
1: olsun.
3: Hayırlı ee, saadettin abi öncelikle hem grip olduğunuz için hem de bu yaşadığınız talihsiz olay için size geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın kızım. Saadettin abi şunu sormak istiyorum ben size. Şimdi e, bu malum şahsın Gerçek gücünü sizin e, videolarınızda, beyanatlarınızda çok daha iyi anladık. Bunun için öncelikle Allah sizden razı olsun. Fakat şunu sormak istiyorum ben size. Sizin bu konudaki tecrübeniz fazlasıyla mevcut. E, şimdi ben bir avam olarak bu şahsın e, açıkçası... ...çok olarak görüşüm bu. Fakat hala çok seven... Insan... Olarak,
2: orayı anlayamadım. Söz bir Son cümlelerinizi anlayamadım. Bu
3: malum şahsın efendim, bu malum şahsın işte bu Ahmet Heh. Ünlü'nün e, daha çok sanki tamam. böyle e, kemalist kesme ve dış güçlere sanki onların e, piyonu olduğunu ben avam halimle e, düşünmekteyim. E, ama bu kadar insan da onu seviyor, sevenler hala var. Ben bu avam halimle düşünüyorken bu insanlar niye düşünmüyor acaba? Bunun sebebi ne olabilir? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hı -hı.
2: Bakın şimdi başka bir misal vereyim. Yaşanmış bir hadise. Siz onu nereye hamle edersiniz? Bir hoca şurada 3-5 ay önce olan bir öldü, vefat etti. Bizim cemaatten birisiydi yani. Fakat ilginç bir takım şeyler duyduk. Bunun için hadiseyi biraz kurcalama gereği hasıl oldu. Biz de kurcaladık. Öğrendiğimiz mesele şu, mesela adam diyor ki bu hoca, kendisi anlatıyor. Birisi geliyor bana diyor, adamın bir tane dairesi var, bir tane yani öyle çok zengin birisi değil. Diyor ki ben hocam diyor bu daireyi satıp size vereceğim diyor. Bu da yok ya işte hani senin bir tane de yok hocam ben satıp vereceğim ve satıp veriyor yani. Şimdi garip şeyler tabii yani bu kadar fedakarlık eve lazım olan. Meclisi haramdır yani. Hani senin çoluk şu cömle oturduğu yer. Bunu nasıl yaparsın falan filan. Tabi hoca bunu anlatırken yapıp ettiklerini anlatmıyor. Onları da biz öğrendik tabii. Dediler ki bize bu hoca söz büyüsü yapıyor. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşınca benim aklıma hemen hadis-i şerif geldi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki söz kelam sihirdir. Yani güzel konuşursan insanları etkileyebilirsin. Bu normal. Yani bu da meşru zaten. Güzel konuşacaksın tabii ki. Bu geldi aklımıza. Bize dediler ki yok o değil. O değil. Dil değil, bir takım büyüye ait. Büyüye ait bir şeyler yapıyor, terkipler yapıyor. O terkipler vesilesiyle sözünün karşı tarafa tesiri artıyor. E dedik bu büyü haram değil mi bu? Nasıl yapabilir? Bize söylenen şu. Bu büyü düşmanla savaş ederken yani müşriklerle, kafirlerle savaş ederken İslam ordusu çok zor durumda kaldığında yapılması meşru olan bir şeydir. Zor durumda kalmazsan yine kafire de yapamıyorsun. Böyle bir şeyi yapıyor. Sonra tabii ölüm sebeplerini falan daha da yakından öğrenince anladık mı yazıyor. Şimdi ben şudur budur demiyorum, isim vermeden söylüyorum eğer bugün kabbala bunları yapıyorsa şey yapıyorsa Ruslar yapıyorsa Yahudiler yapıyorsa Hristiyanlar yapıyorsa çok şeyler oluyor. Bir misalle bu mevzuyu kapatayım. Yaşadığım bir misal. Buradan hoca hanımlardan birisi İsmaila'dan hoca hanımlardan birisi yani kursu olan birisi. Kendisi anlattı bana yaşadığı şeyi. Dedi ki, bizim dedi kursun önüne her gün hava sıcak yazın yani. Her gün diyor bir su döküyorlar ıslak diyor bizim kapının önü. Yani 1-3-5 derken fark ettik diyor bunu. Allah Allah yağmur yok bir şey yok. Niye her gün sabah namazında aktığımızda bizim kapının önü ıslak? Bekledik diyor bir gün. Bir çocuk geldi. 13-14 yaşında bir çocuk. Ben bunu Mehmet Metiner'e de anlattım. Yalava'da hastanede Salim İrzabiol'un beyin ölümü gerçekleştiğinde. Oradaki cerraha da anlattım. Başhekime de anlattım. Bekledik diyor, bir çocuk geldi diyor, 13-14 yaşında bir çocuk, elinde şaşal şişesi, açtı şişeyi, döktü gidiyor. Arkadan takip ettik diyor, çocuk yürüyerek diyor, bunlar arabayla çaktırmadan takip ediyorlar. Patrikhanenin sokağına girdi kayboldu, oraya araç giremediği için diyor, o sokağa girdi kayboldu. Sonra bekledik diyor, bir dahaki gelişinde yakaladık çocuğu. Niye buraya su döküyorsun? daha önce de gördük senin işte falan filan Çocukta diyor yüzünde mimik yok. Hani sağar insanlar duymadıkları için mimikleri oynamaz ya. Duymadı çünkü neye göre tepki verirsin. Öyle bir hali var diyor. Allah Allah dedik diyor bu çocuk neye konuşmuyor? Bir üstünü arayalım bakalım ne var bunun üstünde diye. Üstünü ararken diyor kolunda, kol pazusunda büyük bir elektronik saat gibi bir şey düşünün ama saat değil. Elektronik bir alet. Çok muhkem bir şekilde Oraya rapt edilmiş. Vallahi Allah dedik diyor bu ne saate benzemiyor. Ama bu çocuğun kolunda bu kadar pahalı bir alet ne olabilir falan filan. Çıkarmaya çalıştık diyor. Sonra da herhalde keserek şey yapmışlar. Çünkü öyle muhkem bir şey. Çocuğun kolundan diyor o aleti aldığımız andan itibaren çocuk konuşmaya başladı. Ve dedi ki diyor beni patrikane gönderiyor. Buraya su dökmem için bana iyi para veriyorlar. Hiçbir şeyden haberim yok. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Fakat bu alet kolumda olduğu müddetçe dilim dönmüyor. O alet kolumda olduğu müddetçe dilim dönmüyor. Ben bunu Metinler, oradaki başhekime anlatırken Salim Mirza yapılan zihin kontrolü üzerinden tabii. O nispet üzerinden anlatıyordum. Yani Zihin kontrolü sokağa kadar düşmüş. Bunu yaşayan hoca'nın bunu bana söylüyor. Dolayısıyla şimdi burada elektronik bir şey var. Yani Salim İrizabiyoğlu'nun bir sözü var. büyük ki teknolojiyi sihir haline de dönüştürdüler. Sihir gibi kullanıyorlar. Ayrıca sihir de yapıyorlar zaten. Telegram,
8: telegramdan mı bahsediyorsunuz?
2: Evet, telegramdan bahsediyorum ama bu hadisenin telegramla alakası yok. Yani sihrin hangi noktalara kadar taşındığını anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla filancı bu işi niye yapıyor? Bu hoca bunu niye yapıyor? Şu alim bunu niye yapıyor? Şu niye yapıyor falan cümlesinin altında bu hadiseleri idrak etmemiz lazım ki bunların için yaptıklarını anlayabilelim. İsim vermeden söylüyorum. Yaşanmış bir de yani şahit oldum, bana anlatılan bir de. Bunlar çok. Yani bu boyuta girdiğimizde zaten apayrı bir alemle karşılaşıyoruz. Orada da zaten çok anlaşılır şeyler yok. Yani akıl zaviyesinden çok fazla da idrak edilemiyor. Çünkü o ledünli hakikat çerçevesinde konuşulması gereken. Ama Hak mu Hak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a de sihir yaptılar. Cebrail Aleyhisselam gelip nuskanın yerini bildirmeseydi, kuyudaki yerini Allah Resulü'ne de belki tesir edecekti. Yani etmeyebilir peygamber olduğu için ama böyle bir şey yapıldı. Cebrail Aleyhisselam devreye giriyor. ve bugünkü şartlarda yani Kabbalayı biraz bilen insan zaten bu işlerin İslami versiyonunun da menfi manadaki versiyonundan bahsediyor. Müspetti değil. Müspet olarak nuska yaparsın, nazar ayeti okusun bunlar aynı şeyler menfi manada da Müslümanların içinde bu işlerle uğraşanların ne yaptıklarını idrak etmek çok zor değil
0: evet. abi bir uyarı yapayım da konuşmalarımızdan bölümler atıyorlar bana herhalde Cübbeli Hoca'nın cemaatidir mutlaka hukukçu olduğunu söyleyen var işlerinden bölümler kesmişler kayıtmışlar işte mahkemeye var vereceklerinin süreci yarın işte pazartesi başı falan Şimdi bu şu ana kadarki konuşmalarda e, ya ben gazeteciyim yani bu <gülüyor> kimseyi hedef falan özel bir şey söylemedim. Siz de zaten söylediklerinizi hani mahkeme kayıtları ve benzeri e, hani o e, avukatıyla ilgili e, veya işte o cübbeliyle e, kötü olanların ve mahkemeye düşenlerin bazında söylediniz. Ee, bağlamından koparılması akman herhalde kayıt var değil mi? O da kaydediliyor. Bağlamından koparılarak e, kullanılma <gülüyor> şansı. Ya yani biz kayda ee... alamıyoruz ama e, şey,
1: ekran kaydı olarak yaparlar galiba. Bilmiyorum. Ee, çok da önemli değil galiba. Yok yok ses kaydı alıyorlar.
4: Evet. Olmadığın zaman zaten delil olarak kullanılmıyor Yılmaz abi. Bu basit
0: bir kokterim ya. Bu nasıl hukukçu evet. yani? Yok yok ses kaydı alıyor e, işten başla. Bana özelden atmışlar bazı ses kayıtlarını da. Yani, e, yani ben e, ya ben burada mesela moderatör ya da gazeteci olarak e, ya cübbeliğinin yaptıklarını biliyoruz. Müslümanız her şeyden önce çıkışları ortada. Ama yani benim hasmaniliğim yok. Saadettin abi de zaten özellikle 2-3 defa söyledi. Benim hasbım düşmanım değil. Hani hatta gider şunlar şunlar olsa Allah için, din için, Kur'an için, İslam için kardeşi kadına elini de öperim dedi. Yani bunu bir korkudan dolayı değil ama o şeyi anlattı, prensip bazında olması gerekeni anlattı. Yani burası, e, hani diyorlar ki bana işte Cübbeli Lynch'ın o başkısı, öyle bir misyonumuz da yok. Ama burada Saadettin abi Hamas'ın yani diyalektik anlamda ya da işte bugünkü ortaya koyduğu eylem anlamında e, samastan hareketle yaptığı örneklendirmeye ee, bütün Yılmaz Özdil'den önce cevap veren veya ona işte lince katılan önce bu soruyu kendine sorması lazım yani kimin kimin linç ettiğini ve buradaki ana konuda zaten Cübbeli falan değil Cübbeli sorumuzun merkezinde de onun o yaptığı uzun açıklama vardı onu sorduk Saadettin abiye yani e, bunlarla falan korkacağım bir şey yok ben 25 senedir haber yapıyorum haberinde olduğunda da biliyorum sorunun nasıl olduğunu nasıl olacağını da biliyorum. Şu ana kadar da Saadettin abi bence yani olağanüstü dengeli, akıllı, mantıklı ve Müslüman'a yakışır bir şekilde cevap verdi. Kendi yorumlarını yaptı. Onun için bizi bayağı dinliyorlar beni, herhalde. Beni çünkü çünkü şey. tanım,
1: Sabri Amca e, hesabı falan böyle atmış. Yok yok bana baktığa özelliği atıyorlar. Yani onlara da artık parantez söyleyin. E, Yılmaz, abi, Bey, de, Yılmaz Bey, Bey çok özür dilerim. Şunu
3: da söylemek istiyorum. Kapatacağım. Sadet'im ben yerinde olsam bana atılan bu iftiradan dolayı ben de karşısına iddaba e, açarım. Gereken neyse elimden geldi kadarıyla hakkımı, hukukumu savunurum. İnsanları kimse bu şekilde linçleyemez, bir Müslüman'ı bu şekilde hedef haline getiremez. Çok çok teşekkür ediyorum, geçmiş olsun tekrardan.
2: Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim, ben zaten dava açtım yani. Duyuluyor mu?
4: Duyuluyor hocam duyuluyor. Ee, ben baba,
2: geçtim zaten yani Cübbel Ahmet Mahmut'a dava açtım. Başka davalarım da var. Şimdi orada o şeyleri yazanlara sormak lazım. Sizin bu söylenenlere cevabınız var mı veya hocanızın cevabı var mı? Bunlarla ilgilenmeleri gerekirken. işte yok iftira atıyor falan filan bunlar hikayeden nameler yani kim ne yaparsa yapsın. Ama eğer dürüstseler bunlara cevap versinler veya hocalarına gitsinler. Böyle böyle deniliyor. Bunlara bir cevap verir misin diye. Hiçbir şeye cevap vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Niyesini biliyoruz biz zaten yani her şey ortada. Onun için bizim o taraflarla alakalı bir şeyimiz yok yani. Bize ilgilendiren bir şey değil. Mahkemeye vermişler, vermemişler önemli değil zaten. Daha da iyi zaten gittikçe mahkemelerdeki belgeler çoğalıyor yani. Ben ona diyorum bu iftirasından dolayı yani benim konuşmamda asker var mı? Yok. Polis var mı? Yok. Kalkışma var mı? Yok. Sen nereden uydurdun bunu? Defaatle de bunu tekrarlıyorsun. İşte niçin bunu yaptığını anlatıyoruz. De ki yok ben onun için yapmıyorum. O zaman ne için yaptığını anlat. Onu da söylemiyorsun. Öbürünü de söylemiyorsun. Bak benim ne kadar iddialarım var. Şu konuda şöyle yaptın. Cevap vermiyorsun. Bu konuda böyle yaptın. Yine vermiyorsun. Bu konuda böyle yaptın. Yine vermiyorsun. Bu dosyalar bir gün önüne gelecek. Daha özel şeyler var tabi. Bazı şeylerin vakti zamanı var. Allah'ın izni kere Biz iklastı ve samimi olarak bu yolda devam edebilirsek kazanırız. Sonuç önemli değil. Yani ben şu anda konuşuyorsam eğer bunun içinde Allah rızası yoksa ben yandım. Dinleyenler de Allah rızasına muhatifen dinlemiyorlarsa onlar da yandı. Asıl önemli olan burası. Çünkü öbür tarafta Mahkeme buradaki mahkemeler gibi değil yani. Yalan söylemenin alemi yok. İhlas ve samimiyet Müslüman'ın mahrum olduğu şeylerden biri bu. Onun için küfür bu halimizden istifade ederek istediği gibi bizle oynuyor. Ama onların da artık niyadı doldu. Çünkü dünyada tek sistem var kapitalist sistem o da batıyor. E batarken biz... Yerine ne koyacağız? Bunun hesabı içinde olmamız lazım. Bu konuda da bizim bir iddiamız var. Dedikodu yapmıyoruz. Fikir bazında hadiseleri ortaya koyuyoruz. Hayır senin fikrin yanlıştır diyen varsa bize doğrusunu göstersin. Biz de onlarla ilgilenelim yani. Mutlak değildir bizim söylediğimiz. Mutlak olan Kur'an'dır ve sünnettir. Biz Kur'an ve sünnet'e nispetle ehl-i sünnet istikametinde ortaya bir şey koyduğumuzu ve bunun mücadelesini verdiğimizi söylüyoruz. Bunun haricinde mahkemeymiş, dedikoduymuş, Sövmekmiş övmekmiş falan filan Bunlar bizi çok fazla ilgilendirmiyor Yarın ölüm var hesaplaşacağız zaten Yarın ölüm var Herkes bunun hesabını yapması lazım Hani oradan sizi mahkemeye verdik Veriyoruz dava açıyoruz falan filan Ya yani mahkeme yükü burada Görüşeceğiz zaten Bunlar da onlar için delil olacak Ha samimilerse Samimiyetle bunu yapıyorlar ne Allah affeder bu ayrı bir olay yani. Hani samimidirler gerçekten inanarak yapıyorlar da hata olmuştur. Ama Allah affeder. Ama art niyeti yapıyorlarsa vay geldi başlarına. Allah onları da kurtarsın ya yani.
4: Eyvallah hocam. Arkadaşlar, kardeşlerim son üç sorumuz. Lütfen kısa kısa soru soralım. Hakikaten saat çok ilerledi. Hocamız da rahatsız. Yusuf Bey buyurun. Yusuf Bey'den sonra Sadık Bey Hakk'a bile bitiriyoruz. Buyur Yusuf Bey. Selamun Aleyküm.
9: Aleyküm. Ben şeyi sormak istiyorum. Kübbeli ee, Ahmet'le e, kadın olayında bir görüştüm dediniz. Torunu görüştür dediniz. Hangi torunu görüştürdü
2: size acaba? İkisi de oradaydı. De... İkisi de oradaydı. O Abdülhalik hocama mı? Abdülhalik Muhammed Fatih bir de Hızır Hoca'nın oğlu Hı. Alaeddin. Aydar.
9: Tamam. Ee, bir de bu Mahmut Efendi'ye birisi işte öpüşerek mi affedersin hani bir ee, ta, rabıta yapıyorsunuz dediğinde orada birisi de evet öyle yapıyoruz
2: dediğinde o hoca kimdi acaba? O hoca değil. İsmail Cübbeli... Başka vazifelerle ilgilenen birisi. Kim peki? Onu öğrenebilir miyiz? Cübbeli, ben isim vermeyeyim de Cübbeli benim ilk hocamdır diyor.
9: Benim ilk Hı.
1: hocamdır
9: diyor. Hı. Anladım. Salih Mirza Beyoğlu en son yani Efendi Hazretleri'ni ziyaret ettiğinde siz neden yanınızda yok? Yanında yoktunuz veya en son ne zaman Mahmut Efendi Hazretlerini ziyaret ben, ettiniz? Ben
2: de oradaydım. Ben de oradaydım. Resimlerde var. Beraber gittik zaten. Salimirza Bey'ü bana söyledi zaten. Efendi Hazretlerini ziyaret etmek istiyorum diye. Ben de hane'ye haber gönderdim. Müsait bir zamanlarında bizi davet ettiler. Ben de oradaydım ya. Yani. Resimler. Anladım. Hı
9: -hı. Bir de şey var. Bu geçen sohbetlerinizde oldu herhalde. Yusuf. Mahmut Efendi cenazesinde tabuttan.
4: 3-4 tane soru oldu. Güzel kardeşim. Bekleyenler var.
9: Hadi. He, tamam. Şey demiştiniz. Mahmut Efendi cenazesinde Tayyip Erdoğan'a te teveccüh etti diye. Onu da öğrenebilir miyiz? Neyi o, anlayamadım soruyu. Mahmut Efendi cenazesinde tabuttan e, Erdoğan'a teveccüh etti diye.
2: Şimdi onlar diyorum ledünli ilimlerle alakalı. Altı üstü olmayınca öyle bir şey söylemek şeye bağlıdır maslahata bağlıdır ben orada bir şey söylemişsem bir maslahat söz konusudur o maslahatı burada açmaya kalksam saatler sürer bir de ne kadar anlaşılır o da var bazı şeyler anlaşılmıyor onun için de vaktinden yani, önce neler için de sıkıntı doğuyor yani insanların kafası karışıyor bunlar bambaşka hadiseler yani şeyle alakalı
9: sohbetlerde bunları açıklıyorsun canım. üstü kapalı Hı? ama insanlar anlamıyor Hı?
2: onu diyorum işte yani bu idrak patlaması söz konusu olsun diye hem nalına hem mıkhına buluyoruz yani. Hem zahirde hem batında bir şeyler hissedilsin diye o kadar gidebiliyoruz. İşte olmuş medeniyetin çocukları olduğumuz için idrak yerlerde sürülüyor. Ancak bu kadar yapabiliyoruz yani. Yoksa öyle hepsini yani anladıklarımızın hepsini anlatsak hiçbir işe de yaramayabilir yani. Hatta adamlar dalga mevzu yapmaya çalışıyorlar falan filan. Şimdi adama diyorsun ki Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın mevzusu, Ayet-i de var mı? Kehf suresinde var. Ne oluyor orada? Hızır Aleyhisselam çocuğun kellesini kesiyor. Gemiyi deliyor. Kendilerine yemek vermeyen bir kariyedeki insanların yıkılmakta olan duvarını yapıyorlar. Akıl almaz şeyler. Musa Aleyhisselam bunları anlamıyor. Peygamber anlamıyor yani. Çünkü benden daha çok ilmi olan var mı diye Mevla'dan dilekte bulunuyor. Var diyor Hızır Aleyhisselam gönderiliyor kendisine. Şimdi adama diyoruz ki sen bunlara inanıyor musun? İnanıyorum. Peki izah edebilir misin? Edemem. Ledünli ilim böyle bir şey zaten. Hızır Aleyhisselam'a biz ledünli ilim verdik diyor. Peygamber anlayama doğru da. Dolayısıyla biz bunları bugün aplike ederken istikrarla gidiyoruz. Bazen biraz çıkışlar yapıyoruz ki hani şuurlara alternatif olsun diye. Onun için anlatılmaz diyorum. Yoksa anlayan için Kur'an-ı Kerim'de var hepsi. Bizim söylememize de gerek yok. Kur'an-ı Kerim'e bakıp anlayabilir yani tefsirlerden. Ama işte nasıl okumak lazım ki anlamak lazım. Mesela bu. Onun için söyleyemiyorum yani. Ya söylemiyorum işte bazen söylüyoruz, bazen söylemiyoruz. Öyle Hala bu çıkışa Öyle. bir saniyelik bir misal
4: verebilir miyim? Hocam hocam. Bak, olmaz İbrahim abi. Şu soruları bir bitirelim abi. Hocamızı bir gönderelim lütfen ya. Hocam biz konuşuruz kendi aramızda. Sıkıntı yok. Konuşuruz kendi aramızda. Hiçbir şey Ya hocam etmeyin Allah aşkına bak. Hasta, yok. mübarek hasta yapmayın şunu ya. Bittiydi. Bittiydi. Ateşe doğru, sobaya doğru koşan çocuğa babası yerinden
6: kalkıp tutamıyorsa yastık fırlatır. Saadettir hocamın çıkışı yastık fırlatmaktır.
1: Hı, güzel.
4: Hayır. Güzel. Eyvallah
7: İbrahim abi. Sadık e, Bey buyurun. Selamun Aleyküm. Hazırız Canıgörü'nden selamlıyorum. Ben Saadettir hocama. <gülüyor> tek bir soru soracağım. <gülüyor> Telaviv'deki İslam Fakültesinden, İlahiyat Fakültesinden mezun olup ülkemize gönderilenlerden haberiniz ve bilginiz var mıdır? Bunlar kimlerdir hocam?
2: Ya Bu tür şeylerde isim isim birilerini tespit etmek haksızlık olabilir. Tel Aviv'de adam gidip okuyabilir. Zaten Tel Aviv'de veya Amerika'da, İngiltere'de, herhangi bir üniversitede okuyan bir insan illaki hain değildir ama olma ihtimali de vardır. Bunlar nihayetinde devletin tespit ettiği şeylerdir. Biz burada hadisenin başka bir boyutundan bakmaya çalışıyoruz hadiseye. Bunlar tespit edilirken kültürel operasyonla bunlara müdahale edebilecek bir altyapımız var mı? Onu da Cumhurbaşkanı'nın dilinden öğrendik ki yok. Yani kültür meselesinde başarılı olamadık diyor. Olamadığına göre, Tel Aviv'deki üniversiteden buraya gelen adamın sana ne kadar kötülük yapabileceğini de bilemezsin ki. Mesela Harvard Üniversitesi'nde okumuş bir arkadaş, aynı yerde şey seminer verdik. O yeni başlamıştı. Meğer büyük bir zatın olduğu yaşayan bir zat yani. Kitapları, eserleri olan birisi. Yeni tanıştık. Harvard Üniversitesi mezunuymuş. Oraya derse geldi. Sonra gittikten sonra dediler ki bu filancının oğlu. Ha dedim bir daha karşılaştığımızda ben ona şunu diyeceğim. Senin baban 10 tane Harvard eder. Senin ne işin vardı Harvard'da? Ama bu sözün anlaşılabilmesi için sosyolojik realitede yediğimiz darbenin şiddetinin bilinmesi lazım. Bunlar bilinmeden bu meseleler görüşmez. O zaman şöyle yaparız. Bu adam Tel Aviv'de filan üniversitede okumuştur. Hain. Bu adam Harvard'da okumuştur. Hain oldu hain. Meselelerin içinden böyle çıkamayız. Bir de şöyle bir şey var. Hikmet mümini yitikmadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Nerede bulursa alır. Harvard'dan gelen adam doğru bir şeyi getirmiş olabilir. Biz onu ayıklayıp kendi kültürümüze mal edeceğiz. Lakin kendi kültürümüze mal edeceğimiz bir altyapımız yok. Onun için birilerini ajan olarak suçlayarak ondan kurtulduğumuzu zannediyoruz. Olmaz. Kim gelirse gelsin karşımıza. İster ajan olsun ister bilmem ne olsun. Biz onun hakkından gelebilmeliyiz. Kur'an ve sünnet istikametinde. Biz bu konuda bir zaaf yaşadığımız için söylediklerimize maalesef böyle anlaşılıyor. İşte Hamas'ın yaptığını Türkiye'de uygulamalıyız. Muadili olan bir şey anladığımızda herkes o, iç savaş diye şey yapıyor. İşte bu küntetel altyapının anlaşılmaması sebebiyle oluyor bunlar. Onun için yani isimler ortada bir sürü. yani ki televide okumasın. Hocam
7: oradaki e, vurgulamış olduğunuz nükteyi 13 milyonluk bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve bu 13 milyon içerisindeki 1 milyon 300 bin veyahut da 1 milyon 500 bin gayrimüslimin veyahut da dışarıdan getirilenlerin ülkemizde şu anda 20-25 milyonluk bir nüfusa vardığını kanaatiyle mi düşünelim?
2: Nasıl tam anlayamadım orayı? Yani dışarıdan getirilenler bu işleri yapıyor şeklinde mi?
7: Şimdi e, Selanik'ten gelenler var.
2: Ha, şimdi 80 oradan, bin aile. Tamam şimdi anladım. Orada şöyle bir şey var. Daha bizim...
7: öncesinde e, 1492'de İspanya'dan getirilenler var.
2: Tamam şimdi sadece öyle düşünmemek lazım. Biz İspanya'dan getirilenleri biz davet ettik. Hiçbir taraf kabul etmiyordu. Biz Müslümanız nihayetinde. Onları yaparız bu ayrı bir olay fakat asıl mesele yani pandeminin koktuğu yer şurası soyadı kanunu kaldırıldığında mevzu bitmişti zaten kim kimdir bilmiyoruz kim kimdir bilmiyoruz nereden gelirse gelsin Selanik'ten gelmiştir bilmem neden eğer bu meselelere mukayyet olabilseydik ki olamadık yani işte Çanakkale Savaşı Kurtuluş Savaşı falan filan derken bunlar yetimler ülkesi haline gelince düşman da güçlü bunları becerdiler. Soyadımızı değiştirdi. Önceden nesillerimizi biliyorduk. bundan kaç nesne kadar. Şimdi soyadını değiştirdi. Adam Ermeni ama ben şeyim diyor işte. Kürdüm diyor. Öbürü bilmem ne lazım diyor. Öbürü bilmem ne şuyum diyor. Böyle bir garip duruma düştük. Onun için hani birilerini şey yaparken hani Yalçın Küçüğü'nde öyle bir kitabı vardı ya. insanların soyadlarından bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Onlar nereye kadar varabilirsin ki yani? Bu kuvvetli bir istihbaratla alakalı devletin yapabileceği bir şey. Ben kalkıp birine şu ajandır, elimde bir dona olmadan dersem iftira atmış olurum. Ha bildiğim bir mesele vardır, onu da konuşurum, konuşuyorum da zaten. Onun için Tel Aviv'deki üniversiteyle buradaki üniversite arasında o manada bir fark yok. Yeter ki biz kültürel operasyonumuzu gerçekleştirebilelim. Hepsi Allah'ın izni hallolur.
4: Eyvallah Saadettin Hocam. Hakkı abi buyur, son
5: sorumuzu alalım, hocamızı uğurlayalım. Buyur Akbettin. Selamun Aleyküm, ee, hocamızı e, uğurlayabiliriz aslında şimdi çok da e, uzun tuttuk. Ben kısa bir şey ekleyeyim, ben yani soru babından hocam aynı şeyleri... O zaman şöyle yapalım abi, o zaman şöyle yapalım,
4: dur. Saadettin Hı -hı. Hocam, e, dilinize sağlık, emeğinize sağlık. Sizi tanıdığıma çok çok çok memnun oldum hocam. Emine de Buradaki tüm hazırlığına Allah'a şahit taraf söylüyorum. Ben Saadettin Hocamı ilk defa muhatap aldık. İlk defa konuşuyorum Saadettin Hocamızla. Ama ya hoca demeyin o? Allah aşkına ya. Kim o ya hoca demeyin diye? Hangi dangala bu? Ha işte buyurun deminden beri soru soruyordu. İfsada gelmiş adam. Ya kardeşim siz nasıl Müslümansınız ki? Siz nasıl tarikat ehlisiniz ki? Bir tane hocayı layüsel makamı oturtturmuşsunuz tek kelime tenkide tahammül edemiyorsunuz Kemalisten ne farkınız var lan sizin biz Kemalistlerle niye mücadele ediyoruz kardeşim niye
2: mücadele
0: sakin. Sakin. Sakin.
2: Sakin, sakin, sakin, abi, de... sakin olmak lazım
0: sakin olmak lazım ol. ayaklarınıza gönlünüzde <gülüyor> ilminizde e, tabii ki herkes katılmak zorunda değil burası evet. bir e, sosyal medya platformu sizin görüşleriniz var biz de herkese tamamen katılmak zorunda değiliz ya da bizim bakış açımız siz onaylamak zorunda değiliz misafirimiz olduğunu bence çok verimli bir söyleşi oldu çok verimli bir evet, evet. sohbet oldu bereketli de bir sohbet oldu rakamların ötesinde yani manevi açıdan gerçekten ya benim de yani çok, çok memnun oldum ben
1: hocam
0: oldu. Allah size razı olsun Müslümanlar <gülüyor> şekilde kendi zenginliklerinin farkında olması lazım Şimdi buradaki arkadaşlar hani benim konuğumsunuz yağ çektiğimi falan yazmış bayağı birileri de yok ben sizi tanıyorum ee, belki bu insanlar bilmiyor ben sizin e, yani neye nereden baktığınızı ne kadar e, neyi e, e, kendinizde ettiğinizi ya da işte ne kadar okuduğunuzu. Ya mücadele geçmişinizi biliyorum. Onun için e, tabii ki bir kul olarak, bir Müslüman olarak da, bir abimiz olarak da e, hürmet ediyoruz, saygı duyuyoruz. Bugün de zaten bunu e, dinleyenlere de gösterdiniz. Ama burada hani tarafgirlik olarak bakarsanız eleştirilecek şeyler e, ya da işte biraz önceki olduğu gibi provokatif işte, sövgü sebepleri de edinenler var mı? Vardır. Ama e, hiç kimsenin tarafında olarak böyle bir e, söyleşi yapmadık. Ortadan size sorularımızı sorduk. Biz Kemalistlerle veya işte neyse bu İslam düşmanlarıyla İsrail'le saf tutmak yerine çünkü size saldıranların, medyadaki size saldıranların büyük elemanlarının tamamında Gazze ile alakalı ben mesela dün size atılan tweetlere baktım özellikle, büyük tweetlere baktım. Ya bir kelime Gazze geçmemiş adamın, yani oradaki insan ya çocuklarla ilgili bir tweet atmamış bir aylık süreçte ben onların size nasıl yürüdüklerini ve size nasıl hakaret ettiklerini tek tek inceledim. Önemli büyük hesaplar arasında. Işte. Şimdi onlarla beraber olup da size karşı e, mızrak katmak, o ok katmak, ya bir Müslüman için onur kırıcıdır. Ben kendi adıma söylüyorum. Ha. Yani kimse buradan başka bir şey anlamasın. Biz de size bugün bunu anlatmak için rica da bulunduk. Size geldiniz, kırmadınız. Ciddi Hı. anlamda bir dinleyici oldu, çok ciddi bir dinleyici kitbimiz oldu. Onun da dışında. Ee, öz itibariyle de çok nitelikli kaliteli şeyler alıyoruz.
1: Yılmaz şimdi hocamızı konuk ettik diye bana da aşırı defilede büyük hesaplar yaptılar. Allah sizden razı olsun. Ya son ee, son söylemek istediğimiz
2: bir şey var son, son, bir şey söyleyeyim, bitireyim. Temin o çıkış yapan arkadaş vesilesiyle söyleyeyim yani o önemli değil. Bir de. Ama onun da bir görüşü var hani hoca demeyin doğru bana hoca demeyin ben hoca değilim ayrı bir olay. Fakat mesele şu bir insan bir Müslüman daha doğrusu bütün dünya ona iyi dese eğer o iyi birisi değilse yandı. Tam tersi de doğru. Bütün dünya ona kötü diyor ama o iyi o kurtulmuştur. Şimdi bu vesile üzerinden bir misalle mevzuyu kapatalım. Teşbih taat olmaz kaydıyla söylüyorum. Allah kibirden muhafaza etsin kaydını da ekleyerek söylüyorum. İmam-ı Azam Hazretlerinin aleyhine konuşan birisi varmış. Şiddetli aleyhinde konuşuyor. O şöyledir, o böyledir falan filan. Alim değildir, şudur budur, fıkıhta yanlış yapıyor falan filan. Bunu talebeleri İmam-ı Azam Hazretlerine söylemişler. işte Efendi Hazretleri böyle bir durum var. Size muhalefet ediyorlar. Demiş ki İmam-ı Azam Hazretleri. Evladım demiş. O bize muhalefet etmiyor. Bizim aleyhimize konuşanlar var ya. Bana muhalefet etmiyorlar diyor. Kendi zihinlerinde olan İmam-ı Azam'a muhalefet ediyorlar. Ben o değilim ki diyor. Şimdi Allah indinde ben bu misale uygunsam ben kazandım değilsem zaten başından yandım gittim yani. Bu insanlara da hani şey diliyorum ya sabır diliyorum. Tamam beni sevmeyebilirsin falan filan umurumda da değil sevmişsin. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil zaten. Ama Müslüman olarak bu takım öfkelere... Hangi sahikle geliyorsunuz? Sen benim hocama bir şey söyledin. E söylerim, hocam da cevap verir. Sen konuşurken hangi vasıfla konuşuyorsun? E, diyelim ki bunlardan birine desem ki, diyorum da zaten, gelin konuşalım. Ki İsmail'e yaşadığım şeyler, yıllarca aleyhime konuşan insanlar, geliyorlar orada medresede. Biz de bir vesileyle görüşmek istiyorlar. Hatta bize nasihat için geliyorlar. Saatler sonra, biz seni böyle tanımıyorduk. Adam işi bilen birisi. Üstelik bizi ikna etmek için gelen birisi. Yani o türbede anlattığım misal değil. Bu başka bir misal. Adamın entelektüel tarafı da var. Ama diyor ben hakikaten şaşırdım diyor. E, tamam gelin diyorum konuşalım. Şimdi ben dünkü programımda mesela Cübbeli Ahmet Mahmut'u davet ettim. Beraber çıkalım televizyona. O alim ben cahilim. Tamam kabul ediyorum cahilim. Çıkalım konuşalım. Şimdi benim oradaki vazifem şeydi, onun için çıldırıyorlar zaten. Bu adam, Cütbeli Ahmet, Mahmut ünlü, bugüne kadar bir illüzyon yaptı. Neydi o illüzyon? Ringe çıkıyor, maç etmeden altın kemeri alıp tüyüyor. Ben dedim ki, bu adamı ringe çıkaracağım. Gerçekten dövüşecek, kazanırsa alacak. Ben onu ringe çıkardıktan sonra Allah bullak oldular. Şu anda dövüşerek kazanmak zorunda İllüzyon bitti Yakın zamanda herkes görecek O öyle öykürenler falan filan da Bunlar da zaten çok pişman olacaklar ama Şimdi öfkelerini de bir şey demiyorum Tamam Öfkeleri inşallah iman öfkesidir de Zarar etmezler Kalpleri harap olmaz Çünkü ehli tasavvufun bir hikmeti vardır Mürşidi Kamil müridine der ki Sinirlenmeyeceksin Bu nereden geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde var bir sahibi geliyor, ya ne yapayım? Öfkelenme diyor. Bir daha soruyor, öfkelenme, bir daha öfkelenme. Niye? Öfkelenen insanın kalbi harap olur. Dolayısıyla adalet duyguları zedelenir. Hiç olmadık şekilde Müslümanlara zarar vermeye gayret eder. Şu anda maalesef hepimiz o belanın içine düştük. Müslümanlar birbirlerini zedelemek için uğraşıyorlar. Şimdi dolayısıyla ben bugüne kadar diyorum, en yakınlarımdan gördüğüm ihanetlere bile o manada cevap vermedim. Çünkü... Yunus Emre Hazretleri'nin söylediği bir söz var. Mevla bize onun idrakına az da olsa lütfetti. Ne diyor Yunus Emre Hazretleri? Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun. Bana ne ya? Ballar balını buldum. Bu kovan benim için bir şey ifade etmiyor. Ama sen bal hırsıyla saldırıyorsun. Nereye kadar saldıracaksın? Harap etme kendini yazıktır ya. Ama yok işte öyle bir altyapımız yok. Mahvolmuş medeniyetin çocukları olarak konuşuyoruz. Onun için ben bu manada kimseye kızamıyorum. O çocukların içinde ben de varım sen de varsın. Adam o haldeyse kurtaracaksın adamı. Sinirlenir. Şunu yapar, bunu yapar. Ama diyorum bugüne kadar karşılaşıp da yanlış yaptık demeyenle karşılaşmadım da. Yani biz seni böyle tanımıyorduk. Şimdi araya mekanik bir şey girdiğinde, yani şimdi arada internet var, telefon var falan filan. Şimdi bunun ölçüsü şudur. Bunlar da şeytani vesveselere sebep oluyor. Üstad Necip Fazıl'a diyorlar ki Mikrofonla ezan okumanın hükmü nedir? Cevap şu, samimiyeti öldüren bir taraf vardır. Halbuki mikrofon camiye asıldığı anda minareye asıldığı andan itibariyle içinden ya selah sesi çıkar ya da ezan sesi. Buna rağmen samimiyeti öldürüyor. Şimdi bu internetin içinde neler var? Her türlü fuhşiyat var. Dolayısıyla bize bildirilen şeylerden biri de şu, ben de bunu son olarak bildirmiş olarak kapatayım mevzu inşallah. Çok seyredilen videolar var ya, çok seyredilen, bunlar müsbet videolar da olabilir. Hani kötülerinden bahsetmiyorum. Çok seyredilen videoların içine maalesef büyü yerleştiriliyor. Dikkat etmek lazım. En azından felek nasları okumaktan mahrum olmamak lazım. Ondan sonra evhamın gitmesi için, yani evham zaten tetikliyor bizim bu cehaletimizi. Büyüklerimize tavsiye ettiği bir şey var. Her gün 21 defa hiç olmazsa Amentü'yü okuyun diyor. Dan billahi ve ve ve ve ve ve Allah la illallah ve Bunun tesirini göreceksiniz. İhlasla okursanız, o zaman kızdığınız insanlara bile kızamıyorsunuz. Gerçekten söylüyorum, kızamıyorsunuz. Çünkü evhamınız azalıyor. Samimi olarak bunu okuyorsunuz. Günde 21 tane okuyan okusun. Okuyamayan aklına geldikçe okusun. Bir tane okusun, üç tane okusun. Çok şeyler değişir. Biz bu dili topluma hakim kılabilmek için ne yapabiliriz diye düşünürken Hamas'ı vesile kıldık, atladık ortaya, bir şey söyledik, kıyametler koptu. Kopacak zaten onun için. Bizim şeyde dergimizin, Furkan dergisinin logosu şudur. Denizler durulmaz dalgalanmadan. Bir dalgalanacak ortalık. Şu anda bütün dünya dalgalanmış vaziyette. Buna sebep olan da Hamas. Allah onlardan razı olsun. Dizi de onlara benzesin. Burada bitirmiş olalım inşallah. Hocam
1: bir şöyle bir şöyle bir, bir şeyler yazmış. Dört günlük ateşkes oldu. Bizim içimiz, içerideki münafıklar ağızda kudurdu. O da açık ehli sünnet düşmanlığı yapıyorlar. E, nefesimize
0: sağlık. E, Gönlünüzde, ilminize sağlık. Bence ben ve bir bakamıyor. de yani çok ciddi anlamda hani sağlık bir kitle vardı. Ben yani kontrol ediyorum. Din yani böyle gelip 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika değil başından böyle bayağı bir istikrarlı dinlendi o da. O da bence çok önemliydi. Allah-u Teala ecrinizi inşallah ziyade etsin abi. O bir, bir şey evet. e,
2: sürçülisan evet. ettiysek herkes hakkını helal etsin bu, bu, bu dünya önemli değil ahirette hesaplaşacağız onun için dürüst olmakta fayda var yani.
6: Saadettin abi gitmeden sana bir saniye küçük bir nüans e, tekrar edeceğim Saadettin Hı. abi konuşmasında Hamas'ın yaptığını yapalım dedi El Kastam'ın yaptığını yapalım demedi bütün ilgisi <gülüyor> evet. hamas'ın yaptığını yapalım dedi idrak seviyesinde dedi El katsam demedi, fiiliyat demedi. Bütün ilgililer burayı not etsin. Ateşe doğru koşan çocuğa yetişemeyince yüzü yanmasın diye oturduğu yerden yastık atıp yere düşmesini sağlayacak şekilde babasının gösterdiği merhameti göstermeye çalıştığını ben düşünüyorum. Bütün ilgililer evet. not ederse çok teşekkür olurum, memnun olurum.
2: İyi niyetli ya. olmak lazım yani kötü niyetle bir yere varılmaz. Aynen abi, aynen. Hakkınızı da artırsın, bütün Müslümanlara sabır versin. Amin. Ayağınıza sağ ol hocam. Ee, Allah olun
4: hocam. Allah'a emanet olun. Rabbimizin bu hizmetinizi daim eylesin
2: hocam. Amin, hayırlı geceler olsun inşallah. Herkese selamlar.
4: Hayırlı geceler olsun.